0: Aló ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha este estallido? Estaba pidiendo justamente la confirmación De que esto estuviera sonando Se escucha Se escucha, estamos a, Ahí si sí nos dice, hijos del salitre Con su poderosa paila eh, Por favor, díganos si esto se escucha bien Porque de que se escuche o que se escuche bien Aquí está... Um, tanguito conectado Ricardo Vivanco, todos los amigos en esta transmisión del estallido como decía, lo estaba diciendo offline oh, que me salió escótico eso, eso me salió muy asiago, el, como estábamos diciendo, maldita seas Ñuñoa de Lenda Ñuñoa o asiaga comuna de Ñuñoa los caímos, ven, por, por mencionar cosas asiagas, se cayó inmediatamente la conexión decíamos que si usted esas tres palabras juntas las tapitas del yogur muy complicada muchas caídas hemos tenido Monserrat Nicolás no está en el público eterno mi querida amiga Monserrat Nicolás con quien transmitimos contra inteligente y seguimos con nos están recomendando cambuchas de aluminio para subsanar estos problemas de conectividad yo me voy a eh, sacar un chaleco porque me parece que me eh, exageré la nota con la vestimenta apropiada para un día frío del sur una noche fría del sur oh. en una ciaga noche pequeña en una transmisión en que muchos compañeros ya están eh, con la, contribuyendo para que este estallido se escuche más, se escu llegue a, a más rincones, pueda eh, surtir ese, eh, ese efecto prodigioso del estallido en una comunidad que está constantemente indagando, constantemente criticando y pensando lo que está ocurriendo y diciéndolo sobre la marcha mandándose trucos dando una que otra teoría que nos sirve para navegar en un mar tempestuoso que viene a ser en los tiempos como decíamos los tiempos asiagos que no han, que nos han tocado vivir y, y compartir eh, saludamos a la revista de Frente que se une a las transmisiones, saludamos a los compañeros, a los queridos compañeros de la Radio 19 de Abril, saludamos a los compañeros de Izquierdistas Renovados, saludamos a los compañeros de eh, Isto y Tofo, y a todos los que difunden el estallido desde sus grandes o pequeñas plataformas, a cada uno que retiutea, a cada uno que se conecta, que se suscriba al canal, ...que aporta con, con información de este programa... ...que a veces dura casi tres horas de, de, de hilarante charla... ...que hoy día va a tener transmisiones en directo... ...prometimos transmisiones en directo... ...usted va a poder llamar al teléfono del estallido... lo ...vamos, vamos a dar el teléfono más rato... ...y usted va a poder llamar... Eh, ...y nos vamos a poder conectar y compartir... ...porque hay hartas cosas que decir... Eh, ...usted sabe que... Bueno, comenzamos inmediatamente hablando del naranjazo. Eh, no, no es que me esté extendiendo 15 minutos porque Izquierdista Renovado y Historio tofo dijeron que se iban a demorar 15 minutos en, en salir al aire. No estoy, haciendo, no estoy estirando ningún chicle en este momento. El, lo, lo único que voy a recordar es que nosotros, en el estallido, fracasamos como pitonizo, como pitonizo, prediciendo prediciendo los resultados de la elección a convencionales constituyentes. Fuimos gratamente sorprendidos, este raconto lo hago para los que se conectan al, al estallido en, eh, a, para los nuevos estallidistas el, el raconto es que nosotros nos equivocamos con que, eh, y quedamos gratamente sorprendidos con la irrupción tanto de la vocería, eh, tanto de la lista del pueblo como por los que hoy día y las que hoy día son constituyen la vocería de los pueblos en el estallido pasado nosotros eh, explicamos qué significaba eh, la lista de los pueblos y también explicamos la diferencia que había entre la lista de los, de los pueblos y la vocería de los pueblos, cosa que es muy importante. Pero los estallidos anteriores a ese, hubo dos do estallidos particulares. Uno se llamaba ¿Quién alimenta perro ajeno? Y el otro se llamaba el naranjazo. Los dos compartieron una tesis ante usted que fue íntegramente comprobada en estas elecciones para eh, de segunda vuelta o como le gustaría a los asiagos eh, los asiagos eh, eh, ciúticos de los comentaristas políticos que tenemos hablar de balotach para hablar de balotaje. ¿Mm? No existen balotas en Chile en nuestras elecciones. Las balotas son las que ocupan, muy parecidas a las que ocupan cuando evalúan en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, por si alguna, alguno de ustedes ha visto cómo se evalúa. Eh, las no se, en Chile no se usan balotas, es decir, pelotitas. No se, no, no se ocupan balotas, eh, por lo tanto no existe algo parecido a un balotaje. ¿Mm? Y además que si fuera si se si ocuparan balotas se le llamaría balotaje. Se, es simplemente una segunda vuelta que es uno de los tantos resquicios, una de las tantas argucias concha mayoritarias que ocupó eh, Jaime Guzmán. Eh, era bastante interesante ver, a, eh, no lo hemos mencionado tanto en los últimos estallidos, pero eh, el estallido pasado hablamos de Luis Villavicencio. Y ahí yo me, me extendí sobre los parecí, Mayor saboteando el estallido, nos dicen... Una pena que ocurran en esta idea. Cierra el video, nos dicen... F5, les podemos decir a usted. Un abrazo fraterno, volvimos en este estallido. Anoche fue, anoche fue prácticamente imposible transmitir con Monserrat eh, Nicolás. Fue muy, muy, muy difícil. Todavía estoy eh, recibiendo mensajes que están... Eh, Mensajes que están desfasados, esperando que usted me confirme que estamos al aire nuevamente. Volvió, nos dicen, da lo mismo, se pega porque sigue grabando y para los del video después se ve bien, nos dice Montserrat Nicolás. Y desde, desde la sala de control del estallido, volvió el derrumbe. Nos dicen, bueno, decíamos que los sensores con S son muy importantes para entender qué está ocurriendo y. La, el estallido pasado en el naranjazo hablamos de ese sensor que al mismo tiempo eh, fue mmm, amigo eh, cama, eh, podríamos decir amigo en la Universidad de Diego Portales él estudiaba unos años más, más arriba que yo era ayudante de Carlos Peña eh, cuando yo cursé el, el ramo de filosofía del derecho con Carlos Peña él era el ayudante estuvimos involucrados en algunas cosas en conjunto eh, pero resulta que el Luis Villavicencio me borraba un montón de lecturas sobre el extremocentrismo porque él se preocupaba de acopiarla y sintetizarla y, y, y digamos todos los días uno podía tener o puede tener la pauta completa de los temas que, que le interesaba al, extremo, al extremocentrismo a los liberales finalmente a los liberales eh... A, a, a los liberales del Frente Amplio liberales como un grupo no, no estoy hablando necesariamente como aquellos pertenecientes al partido liberal de, de Milo, Mirosevic, porque él respondió indignado cuando cuando yo le, imputé, le, le dije le comenté que yo pensaba que él estaba con Mirosevic bueno, él me dijo que no y me lo dijo como si lo estuviera ofendiendo. Nunca pensé que imputarle a alguien que, que pertenezca al grupo de Mirosevic pueda ser una ofensa. Pero, en fin, hay otro sensor que es que, que uno de los que tengo en Facebook, que es Luis Tilleman. que es un historiador de la Universidad de Chile, autónomo, por lo tanto estuvo, estuvo metido con Carlos Ruiz y metido en toda esa secta de los autónomos. ¿Mm? Eh, y resulta que Luis Tillerman, eh, historiador del mundo obrero, siempre saca a relucir su, su, sus credenciales de venir del, del pueblo, del mundo popular, del, y, y por lo tanto no estar hablando eh, eh, sin, sin haberse cuidado de tener tierra los zapatos de haber tenido calle eh, el caso es que el Luis Tillerman o Chico Tillerman como le, le dicen su, su amigo, yo no me cuento entre, entre uno de sus amigos pero tengo entendido que sus amigos le dicen el Chico resulta que el, el Chico Tillerman había sido uno de los últimos que había defendido la tesis de que los dos tercios eran buenos los dos tercios en general, los dos tercios así como que los dos tercios son buenos, como que pasara un, una, una avioneta, una avioneta de esas de, de biplano, eh, por el firmamento y con un cartelito atrás ondeando que dijera los dos tercios son buenos, y tú te, te haces la pregunta, ¿los dos tercios de qué? y y fue casi una de las últimas discusiones que tuvimos con él en Facebook porque porque una vez más me descalificó porque él es extremadamente desconsiderado con los, con los interlocutores pero al mismo tiempo tiene un montón de personas muy fieles a lo que él escribe entonces eh, yo, yo, le, yo le dije por enésima vez que los dos tercios habían sido, eh, habían sido esas instituciones típicamente Jaime Guzmanianas Jaime Guzmaniana Entendiendo como las cosas Que le sopló al oído Y a veces Sin querer meternos En ese sórdido tema Historiográfico Que En la, en la mismísima intimidad le, le tiene que haber soplado Jorge Alessandri El expresidente De la SOFOFA Que llegó a ser Presidente de Chile Y que también fue Candidato a la presidencia Y fue derrotado Por Salvador Allende En última instancia En la elección de 1970 Entonces el, los dos tercios y la segunda vuelta electoral son parte de lo mismo se metió un, un un tipo de esos de la Diego Portales que conocí en aquellos años asiagos años asiagos para que usted sepa donde también tuve la, eh, la um, mala fortuna de conocer a, a, a Agustín Esquilla ¿Mm? eh quizás queda tiempo eh, usted me lo puede recordar más, más tarde para, com para comentarle alguna talla, alguna anécdota haga para que más o menos nos quede claro de qué personaje estamos hablando ah, ah, es que ella ya, ya el, bien entrado los 90, entonces no andaba con el banderín negro bueno, valdiente tiene que haber seguido siendo de esos académicos que se iban como mucho a las once y media de la, de la mañana de la universidad corriendo para llegar al aperitivo el caso es que en esos tiempos conocí a Jorge Contese. Jorge Contese, que llegó a ser presidente del centro de alumnos, que ellos le pusieron un nombre o marca que se llamaba Provocación. Bueno, eh, Jorge Contese escribió un artículo en, el, en la tercera. Bueno, él escribió un artículo y la tercera se lo publicó, eh, todos sabemos que para escribir en la tercera uno tiene que tener, al menos como se dice en, el, en, el, en, en este mundo, asiago, eh, llegada. Tienes que tener llegada para estar ahí. Obviamente, Jorge Contese no es alguien que no tenga respaldo otro, otro, no es alguien tan importante, por lo tanto no voy a pasar lista ni voy a hacer una biografía sobre Jorge Contese. Usted mismo podría googlear y encontrarse algunas sorpresas que no necesariamente van a ser compartidas en este estallido y que, que quizás le encantaría mucho un día comentar a los compañeros de eh, los pelambres dominicales de la radio 19 de abril pero no nos vamos a meter en ese asunto el caso es que Jorge Contese aparece ahora como abogado constitucionalista, cuestión que todos sabemos es algo eh, muy frecuente porque él hace un tiempo atrás hubo una partida muy grande de galletas entonces uno compraba, si uno compraba un pack de tres galletas, que esas que vienen con eh, cinta amarilla que dice oferta, adentro uno canjeaba un cupón que a uno lo habilitaba como abogado constitucionalista cosa que es bastante llamativa porque en un país donde no se cambian frecuentemente las constituciones y que no ha sabido mucho de procesos constitucionales que de repente aparecieran tantos constitucionales era lo menos sospechoso pero bueno, uno de ellos Jorge Contes bueno, y Jorge Contes se fue en una tesis bueno, bueno hay una una de las tantas razones por las cuales me conseguí el, el cariño infinito de mucha gente en la Diego Portales, pero al mismo tiempo como correlato el odio enconado de otros, ¿m? fue porque descubrí una fórmula que vendría a ser la fórmula de la Coca-Cola, ya que, que está en boca el tema de la Coca-Cola, espero no estar haciendo ninguna mención comercial porque es algo que no se hace en el estallido. Eh, encontré algo así como la fórmula de la Coca-Cola respecto a cómo los Alumnos eh, de la Diego Portales escribían sus columnas ya en ese tiempo. Eh, me acuerdo que en un debate de, pa, para una elección del centro alumnos que ganamos... Eh, el, expliqué cómo escribían las columnas de los, los alumnos que querían congraciarse con Carlos Peña bueno, Jorge Contese lo hizo tal cual demostrando de que han pasado 25 años desde ese tiempo 20 años desde ese tiempo y Jorge Contese sigue siendo el mismo presidente del centro alumno pálido y amarillo de provocación, como le, le llamaron ellos bueno, Jorge Contese en ese tiempo creó un reglamento para sustituir el reglamento que regía hace más de 15 años para la elección del Centro de Alumnos de la Universidad de Diego Portales ¿y saben qué? Jorge Contes le incluyó en esa época la institución de la segunda vuelta la segunda vuelta para elegir Centro alumno es decir, para elegir Centro alumno necesitaba el más amplio consenso, consenso en un y no vamos a decir que eh, Jorge Contes en ese tiempo era un, era un neófito no era un mechón, era un alumno de quinto año de derecho, por lo tanto sabía perfectamente cuán teñido de pinochetismo estaba la lógica de la segunda vuelta, para lo que sea, incluyendo la segunda vuelta para gobernadores. ¿Por qué? Porque en qué puta democracia tú necesitas el más amplio consenso para cambiar algo. Solamente en alguna, disque democracia, en donde no se tiene que cambiar nada. Y bueno, ese mismísimo Jorge Contese hablando esta vez de que estaba... Eh, que la pretensión que tenía la vocería del pueblo estaba errada ¿Mm? estaba errada porque figúrense él él desde, desde sí mismo resulta que tenía una, una tesis una tesis loca, por llamarlo así una tesis de 4 de la mañana de, de después de, no sé, del partido de Chile día lunes eh, con unos cuantos combinados de más y resulta que ¿qué? ¿yo pienso que y esa buena tesis y, y entre medio eh, eh, el, el Carlos Peñismo el Carlos Peñismo es ocupar un recurso literario me acuerdo que yo conocí a Carlos Peña en el año 1996 y el, el Carlos Peñismo que trajo en ese momento fue una, una a Bukovsky. A yo, yo estaba en segundo año de derecho y se, y se la hice mierda explicando de que, que no tenía absolutamente nada que ver Bukovsky en esa cita. Eh, bueno, me, me metí en un lío y en un bosque sobre el derecho laboral y Bukowski y, y el sistema de seguridad social en, de, de Roosevelt, que le tocó vivir a Bukowski en los años 60. Y la verdad es que obviamente no le cayó nada de mal a Carlos Peña, pero en una extraña situación. Yo creo que nadie le había parado los carros en ese momento. Eh, eh, se fue a conversar conmigo, me invitó a un café y, y bueno, él en ese maldito momento él me dijo oye, ¿por qué no te vienes a la digo por nuestra universidad es de muy buena calidad y estaría muy feliz de tener alumnos como tú. Yo estaba en Valdivia, yo debería haberme quedado en Valdivia. Puta que la cagué, weón. Puta que la cagué. Le, le, hay, me, me, eso pasa cuando uno es un niño. Un niño. En fin, lo que ocurre es que el, el tema... De la, de la estructura Carlos Peñística para, para escribir esos textos es ocupar una figura literaria o de autoridad inalcanzable. Hubo un tiempo, si usted se fija, hay como unos cinco años enteros en que Carlos Peña empezaba a citar Adorno a Teor Adorno y lo citaba como Adorno entonces me acuerdo que una vez escribí eh, algo, un, en mi blog escribí de que claro, bueno era fácil para Carlos Peña porque escribía en el Mercurio a personas que creían que Adorno era precisamente un Adorno bueno, el recurso literario que ocupó um, Jorge Contese era igualmente rebuscado como innecesario, como cursi. Eh, habló del, del palo mayor, del barco que transportaba a Odiseo, eh, eh, de vuelta de la guerra de, eh, de, eh, de, de Troya. ¿Mm? Eh, eso la verdad es que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, son esas escenas completamente innecesarias que aparecen en esa película, esa, esa guay que me dice, pero bueno, como, como se, hoy día se diría en Twitter, necesito eh, gotas para desver. Bueno, ¿cómo llegué a, escri a leer esa columna de Contese? Fue por culpa del asesor, el principal asesor, de Bessi Gallardo que me confrontó en Twitter un día domingo ustedes saben que para mí el día domingo es sagrado y me confrontó un día domingo en una conversación en donde estaba en la Manuel Arroyo y él le estaba diciendo, bueno, la misma tesis de Bessi Gallardo, de que en realidad la, la convención la, 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 el acuerdo del, del 15 de noviembre es, disculpe que se lo diga de esa manera tan concisa tan seca y quizás tan precisa que el acuerdo del 15 de noviembre es oponible a aquellos convencionales electos entonces yo le destruí en segundo la, la tesis con una sola frase le dije, a ver, por favor explícame por qué el, el, el acuerdo va a ser va a ser aplicable a aquellos que no lo suscribieron. Ya. El, el, el asunto, en términos jurídicos, ese asunto no tiene, no tiene defensa ninguna. La única posibilidad es decir que ese acuerdo lo extendió Dios. ¿sí? Porque, básicamente, el, el aforismo que guía ese asunto es pacta sum servanda y que en sus en su últimas consecuencias significa que lo, lo, lo convenido obliga, pero es lo convenido entre las partes. Entonces, a contrario de un censo, no es obligatorio para los demás. ¿eh? Eso es, es, es básico, es decir, lo convenido es obligatorio, claro, para los que convienen, y para los que no convienen, ¿qué es lo que es? ¡Nada! Se llama res inter alios acta, es decir, algo que pactaron otros, y por lo tanto esa cuestión no tiene ningún tipo de valor. Es la consecuencia jurídica de eso, no es que el acuerdo, el otro acuerdo que sellaron otros, sea nulo, o que sea, que tenga un vicio, no significa que no vale absolutamente nada para aquellos que no lo han suscrito. Entonces, lo que tendrían que explicar es en qué minuto se suscribió este mentado acuerdo. Y de hecho, la, desde la vocería del pueblo y desde otras instituciones han dicho claramente de que ellos no le han dado la voluntad jamás, nunca, respecto a esos dos tercios. No es algo que haya, se haya discutido, no es algo que se haya convenido, por lo tanto, existe una conducta uniforme y sistemática en orden a de denunciar ese acto que realizaron otros a espaldas del pueblo entonces el, 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 el perdóname Jorge Contese ese, ese pequeño asunto tú no lo vas a resolver recurriendo a aquel falo mayor del barco donde venía Ulises bueno y como tú soy cuido a lo mejor sabes un poco más de navegación que yo pero este humilde servidor sabe de que tú siempre ya en esa época eras un ignorante consumado entonces es muy difícil remontar la ignorancia que ella tenía en ese tiempo entonces dudo que hayas leído seriamente a Homero ¿eh? y, y, que, y que entiendas por lo tanto los problemas que estaban pasando por su cabeza y no vean más que esto en una especie de, como una especie de película como una especie de película hollywoodense con mucho maquillaje weón, de... a ver, estaba pensando no, no, esa película no es que en realidad no me gustan mucho las películas de navegación pero... ¿En qué mierda estás ahí pensando? ¿Cómo escribí esa semejante mierda? Bueno, bueno, y seguí siendo tan prepotente como cuando tenía 23 años, 22 años, igual de prepotente. ¿Por qué, chucha, van a cambiar los demás la opinión? Porque tú decir que el palo mayor, Bueno, bueno esa weá de artículo me, 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 me tuve que bancar un día domingo por culpa de que él, el. el el asesor de la Bessi Gallardo, bueno pero eso es la democracia, la democracia tiene sus sinsabores también, como por, por ejemplo tener que eh, leerse lo, lo, el programa de gobierno de Jaue, por ejemplo, ¿Mm? 200 páginas a todo color del más eh, tétrico, humor jotoso y, y concertacionista qué entretenido el, en el estallido que, que se cayó el, el, el bueno, no, no quiero mufar este estallido, pero en el estallido que no se pudo seguir transmitiendo por problemas de conectividad yo estaba diciendo algo que quizás me habría enterrado definitivamente en las comunicaciones. Yo estaba diciendo, pero ¿hasta cuándo con esa mierda de los programas de gobierno? Creo que quedó grabado acá en la grabadora de audio. ¿Hasta cuándo con esa mierda de los programas de gobierno? Si esas weas no las lee nadie, weón Ni esas weas son las que menos importan. Esas mierdas de programas de gobierno. Estaba diciendo eso antes que se cortara Son esas típicas weas que leen los sociólogos, weón. ¿no? los estudiantes de sociólogos o los hueones que se las dan de sociólogos, hueas que son mierda sobre mierda sobre mierda, ¿cachai? porque aqu aquellos que, que, que entienden un poco lo que se está eh, lo que se está jugando en, en, en esta instancia uno sabe que en, en un sistema presidencialista como el chileno, el weón que es presidente de la república el weón que se acaba de ganar el auto en el concurso de Don Francisco y la agarra la llaga del weón Don Francisco y el weón se va en el Subaru 600 tu, 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 y se va raja, no tiene por qué volver al programa, le dice chao weón, culiao, ¿cachai? El, 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 el que es presidente sale electo y era, ¿cachai? y hace la hueá que quiere así lo han hecho constantemente todos los presidentes de la república entonces, ¿qué mierda es ese programa de gobierno? me acuerdo la discusión una discusión jotosa de mierda en el gobierno anterior de Bachelet que me, me, lo, oh, et, esta conversación jotosa llega usted por la gentileza de no voy a nombrar al querido amigo que llevaba esta conversación una y otra vez al muro del proyecto Combi. no, pero es que el programa que el programa de Bachelet no, es que... No, ¿Has ah, leído el programa? Es que lo que pasa es que el programa Y después, la misma conversación Jotosa, oye, pero... Es que lo que pasa es que hay aliados de la nueva mayoría, porque ahora ya no era la concertación, aliados de la nueva mayoría, gente mala, porque todos sabemos que Bachelet es una mujer muy buena que lamentablemente siempre se junta con gente mala, con gente que quiere hacerle daño, con gente que quiere enredarle los gobiernos. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, había gente que hacía todo lo, 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 que, lo que estaba en sí para eh, enredarle el programa a Michelle Bachelet. Bueno fue Michelle Bachelet y fue precisamente ese mismo jotocismo quien se le ocurrió sellar un acuerdo con el partido de Henry Kissinger po weón, con la democracia cristiana y un partido de extrema derecha vestido de caballero eh, el, el, el fa fascista apenas desenchufándose el cable porque como siempre hay, es bueno recordar solamente 13 militantes del partido eh, de burla de cristiano se opusieron al golpe de estado de 1973 entonces y, y y, y sumando esos 13 uno más que sería un el Hugo Cepeda que se opuso dentro del Partido Conservador tú tienes a 14 personajes de derecha que se opusieron al golpe militar y todos los demás felices y contentos oiga, y ojo esos 13, dentro de esos 13 militantes que se opusieron eran militantes que venían algunos del FRAP del FRAP del Frente eh, Obrero Campesino el, el, el FRAP eh, lo eh, recuerdo muy bien esa historia porque uno de los 13 fue Jorge Lavandero, que todos dicen era demócrata Cristiano pero él, él era técnicamente del FRAP y se juntaron con la democracia cristiana en, 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 el, en el gobierno de Allende, en la unidad popular entonces no, no, los que se de la dentro de la democracia cristiana no eran los jóvenes de la marcha joven de los que llevaron a Frey Eso, esos güeyes estuvieron todos con el golpe el Winfrey Frey, Saldívar, wey, ¿Para qué vamos a empezar a nombrar los huevones? Romero, eh, el, 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 el Moreno, perdón, eh, eh, Belisaurio Velasco. Bueno, todos esos infames estuvieron a favor del golpe de Estado. Entonces, fue el partido. A ver no se humilla al partido Amaranto, no se, no se humilla al partido de Recabarran, que también podríamos decirlo, no se humilla al partido de Alejandro Lipchuk no, oye, no, no se humilla al partido de, de, de Larsi. Bueno, el partido de Larsi... ...estaba en el gobierno... ...con el partido de Kissinger... ...y estaba en el gobierno con el partido de Ponce Leroux, ...y estaba en el gobierno con el partido del PSOE... ...y de la plata que venía de España... ...ese ese ese ese, ese mismo partido... ...entonces da lo mismo que nos no empapelen... ...con 200 páginas para decirnos... ...esto o aquello... ...yo no entiendo cuál fue la necesidad de... Ja, ja, ...esto ya podría ser el momento... ...Juan Gabriel de la noche... ...pero qué necesidad... ¿Para qué tanto? ¿Cachai? ¿Pero qué necesidad tenía de darle esa entrevista al Mercurio y hablarle de las garantías, weón? ¿Por qué, por qué tanto autofaul, auto weón, con la weá? Amarillar preventivamente y más encima autofaulearse, weón. El, eh, oye, ¿hasta cuándo esa actitud de Neymar, weón, de, de Jaue? O más bien del Partido Comunista, weón. Con Jaue. ¿Y, ¿Y hasta cuándo con esa tentación de, de lesionarse, weón, en el, en el entrenamiento, weón, eh, lesionarse en el bus, pegarse un rodillazo, weón, con el water del, del bus, weón, ahí del, del, del Jet Sur amarillo que lo lleva al, al monumental, weón, y los hueones lesionándose en el pasillo el bus, bajando la escalera del Jet Sur, weón, tratando de subir, weón, al, al panorama de D, weón, que lo lleva, weón, al estadio, weón. ¿Cómo chucha esa weá, weón? ¿Hasta cuándo andar fauleándose, weón? El, ¿Por qué no resucitan esa vieja costumbre de quedarse callado weón? La, 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 weá, le, le han dicho hasta la bueno, que el, la, las huevas se ganan y se pierden con la comunicación y el problema de ella, el problema central que tienen ellos de comunicación es el exceso de comunicación po, bueno. porque no, no tienen mucho más que decir si no tienen cuando hablan de los contenidos qué mierda son esos contenidos bueno esas mierdas que les gusta leer a los sociólogos po, bueno. y después cómo son los pronósticos de los sociólogos bueno los pronósticos de los sociólogos perdónenme son tan buenos que el día domingo estaban todos todos, en finita, plagiándole a este guatón que vive en el sur y que se dedica a cortar leña, estaban ahí todos los weones, todos hueones plagiando la hueá del naranjazo, pues, estaban todos hablando del naranjazo, hasta Longuera habló del olivazo weón. y por qué tienen que hablar de esas hueás porque los hueones no han ayudado en absolutamente nada en este país, Nombremos los sociólogos de este puto país, bueno Tomás Muriano, una mula alcanzó weón, a pagar su casa con la hueá de Chile, anatomía del mito, weón. qué hueá hizo eh, me fui a meter ahí en los mismos 90 weón, finales de los 90 un taller de marxismo weón y resulta que tomás muriel no tenía puta idea ni, ni, ni la diferencia trascendental en macro, entre macroeconomía y microeconomía y se metió en un medio oh, que weón después se enojó conmigo puta la weá como las weas como chuchas en cursos malos de marxismo weón. si el marx, marx ya el marxismo ya por definición tendría que ser fome ¿cómo lo no, hacís más, más fome? ya que nombremos otros sociólogos weón, ya de Tironi eh, el, el, el weón de Brunner que no ni, ni, ni salió en la wea bueno ¿para qué vamos a pasar lista más para adelante? díganme ¿qué sociólogo? por favor los desafíos los desafíos nombrenme aquí un sociólogo me van a salir con el viejo culiado fome del garretón weón, ¿cachai? el garretón no, el, y el garretón la papa en la boca bueno no, nosotros lo que creemos puta aparte de papa en la boca el mundo hacía Delenda y... uñoa, eh, de lenda Así eso es lo único que se podría decir. Voy a, voy a abrir un poco la ventilación de este dormitorio porque se encendió este estallido. Disculpen. Entonces, ¿qué sentido
1: tiene en en esa discusión?
0: De mierda, weón. Esa weá sí que es bizantina. Pero es bizantina en serio. Weón. Y se dice bizantino porque los bizantinos estaban cómodos y tenían todo el tiempo del mundo para discutir weón. Justamente lo que nos falta a nosotros. Usted era que le estoy robando tres horas con el estallido, pero en el estallido se explicó precisamente, weón, es que no le achuntan nada, no le pegan. Oye,
2: lo, 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 lo,
0: lo, hay hueones que se han inscrito y han estado pagando mensualidades, pues weón, han estado pagando mensualidades para pa que hueones les vengan a hablar, para pa que les empiecen a hablar, hueá, a las cuales no les, no les achutan ni un poquito, weón, ni un poquito, y después empiezan con la misma prosa culiada que el máster del, del, del barco, que el palo mayor, cuando venía Odiseo, hueón, con el sol del mar Egeo, hueón, y se enfrentaba a las olas y el lesbo puta, qué manga, weón y fracasado, ¿por qué chuchas no se dedicaron a la literatura? Y era, weón, Chile, país de poeta y literato. No, analistas políticos, puta la weá. Porque, ¿para qué vamos a hablar de los analistas políticos? Si los sociólogos son pencas, los analistas políticos, pero es que, ¿qué chucha podemos hablar de los analistas políticos? Figúrese que el weón de Macari ahora se sabe que el güey es antivacuna, weón. ¿Cómo le va a creer un güey que es antivacuna, weón? Uh, 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 mira, un wey, mira. Todos sabemos que el estallido, la fuerza del estallido, aparte de su prodigioso público, son sus fuentes. Y nosotros sabemos al menos tres cosas de Mirko Macari. La primera, de que el hueón pasa en el Lily Lane, que es un restaurante que van los nazis en este país. El segundo lugar, que es íntimo amigo de Julio César Rodríguez, al punto de que viajan eh, lo, más, lo, lo más seguido a Cuba, y en Cuba se desatan eh, en términos eróticos y... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, eh, lúbrico, no, dionisiaco eh, dionisiaco, dionisiaco, bueno y la tercera cosa que sabemos de Mirko Macari son los famosos hidrolavados de colon que se practica Mirko Macari para sol solucionar según él el problema de acné, es decir es un hueón capaz de meterse seguidamente una manguera con detergente por el culo, hueón. escuche hueón, muy bien usted, disculpe que usted esté comiendo, que lo interrumpa a esta hora de la noche, ya, a lo mejor usted está con la guatita delicada, con tantos ches, tantas hueás que han pasado en este país de mierda, y un weón que se somete a una intervención donde le meten una, una manguera por el culo con detergente weón y resulta que el weón dice ay es que yo no me meto cositas malas de mi cuerpo por eso no me vacuno anda igual que el weón del Eric Clapton weón. el Eric Clapton recién creo que está cumpliendo como tres años en que no está bajo los efectos de la droga ese coche su madre reconoció una vez que llevaba 50 años tomando seguido que no había visto nunca el sol sobrio y el weón ay es que ahora yo no puedo tocar la guitarra porque me vacunaron. Igual que ese otro reconche de su madre el DJ Méndez, weón. DJ Méndez, po weón. No me puedo vacunar porque. ¡Ay, es que yo no me meto cualquier cosa en el cuerpo! Es que, weón, es que el meme queda lejos de esta weá, weón No puede ser, weón. ¿Cómo? Oye, no puede DJ Méndez, pues, güey. Uno dice, ya, pero el DJ, DJ Méndez, el, el otro día hablaba del DJ Méndez y yo me acordé de esa lista que había hecho del PPD, porque, puta, a ver, es que no se humilla al partido de Ponce Entonces uno dice, ya, y no se, no se humilla al, al partido de, de, de Sergio Vitar, el partido de Jorge Chawson, el, el partido de Pepe Out, ¡guau! El partido de Ricardo Laura y no faltó el hueón maletero que me dijo ya pero ¿y cuál de los dos lagos? bueno, ¿cuál de los dos lagos es peor? Po, weón? si no hay lagos buenos ah, de analistas políticos pensemos en la Marta Lagos ¿ven? y hay otros lagos también que andan analista político ahora y que parece que está emparentado no, si no hay lagos buenos no hay lagos buenos y todos medios PPD porque creo que la Marta Lagos también es PPD aunque la desconozcan, ¿no? aunque ahora todos se quieran eh, de decir de esas cosas. Pero bueno, Leo Méndez, o más conocido como el DJ Méndez, o Yuyunis Méndez, como les podrán decir otros, el
2: huevón fue
0: al, el candidato alcalde, huevón por Valparaíso. Usted muy joven, a lo, mejor, a lo mejor y se olvida que ese huevón fue al, el candidato alcalde. Y, y, a ver si no me equivoco ese huevo fue el que peleó contra Jorge Charpo ¿me equivoco? usted me va Sergio Lagos obvio Sergio Lagos si y de hecho la región de los lagos deberían cambiarle el nombre completo weón. bueno la, la, la cuestión no hay lagos buenos no si no hay lagos buenos el, el, el caso es que el DJ Méndez, weón, perdió con Chachark. No, no regó no, con Chachark. <ríe> Puta que el, el, el estallismo, weón, el estallismo tiene ahí, tiene, tiene, tiene mucha cadera, weón, para estos partidos. <ríe> con Chachark. Bueno, el, el caso es que el DJ Méndez fue el oponente a Chachark, weón, a Chachark. ¿Mm? Y, y la wea es que el, el, el DJ fue apoyado. <risa> <risa> <risa>
1: Fue apoyado fue por el partido... De...
0: Fue apoyado por el partido que fue el partido más leal de Allende, bo, por el partido de Alejandro Lips, por el partido de Recabarre, de por el partido de la Gladys Marina. El we, fue de por el partido con guñita.
1: <risa> bueno, bueno, espérate,
0: te hablan, ¡Oye! te ¡Oye! 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 espérate, es que usted tiene que ser más serio en esta conversación <risa> una, vez, <risa> una vez me llegó un reto del, del, del comunal de dónde fue, San, Bernal, San Fernando del Partido Comunista que estaba muy ofendido por el estallido así que me pidieron por favor aparecer en el estallido dando sus descargos y, y me pidieron otros compañeros que por favor no fuera pesado, que no lo agarrara para el hueveo la hueá es que lo, los tipos me hablaron y parecía una rutina de capuzoto yo, tranquilamente y compuesto, yo, si me dicen Ariel, ubícate, yo me ubico soy un tipo bien portado cuando me previenen de la situación y logro mantener obviamente después, después por todas esas cosas después perdí la vesícula habilidad todos lo sabemos pero el, el caso es que me llamaron muy compuestos para decirme que, que el sentido del humor era una herramienta que podía ser peligrosa faltó que me dijeran que faltó que que me dijeran que el, el humor podía ser una herramienta contrarrevolucionaria pero la cuestión es que ha sido quizá una de las mejores rutinas de humor jamás eh, puesta al aire weón, en, en la tuitósfera weón, porque bueno el, el estallista que so, sabe apreciar esos matices po, puede haber entendido que esa weá y el mejor guionista no, la colección el ramillete de los mejores guionistas hubiese sacado una weá tan hilarante como esa weá del, del Comité Central del Partido Comunista de, de San Fernando recriminándome por haberlos maltratado durante la emisión de un programa ¿Mm? bueno, ese partido el otro día también se los decía porque aparecía el bombo fica en calidad de militante del Partido Comunista y decía yo llamo a votar y yo puse abajo, oye, acaban de perder el único humorista comunista que existía, güey, porque imagínate lo viste de... Comunista y ya deja de ser chistoso el bombo fica, weón. Oye, el rayo jotosizador ¿cachai? El rayo jotoxizador, así el weón está tirando una talla. O, por ejemplo, yo estoy en la mitad del estallido y me llega el rayo fotosizador y yo empiezo... Oye, no, es que espérate. Lo que ocurre es que el mástil de la proa del barco, por mientras viene Ulises, que viene retornando, Odiseo que viene, y me pongo solemne, con la voz engolada. Y empiezo a contar esto como si fuera, no sé, weón, la introducción punta tema weón de... ...de Nano Sternman, ...oye la weá... ...por la chucha. ...pero bueno... ...el partido ese que... ...el partido que no... que ...el, el partido de... de que, ...que fue leal con la Michelle Bachelet... ...y que fue leal con Allende... ...por igual... ...el partido traicionado por Gabriel González Videla fue el que apoyó a Leo Méndez pues, en bueno, la antivacuna. Y no fue, no hubo, mira, hubo cuántas personas ciudadanas que no tenían ni pito ni flauta en esa historia, pero pero obviamente en nuestras redes sociales virtuales nosotros aprovechamos el, el segundo de odio, de ingenio, o la necesidad de meterse en asuntos de otro y decirle, oye weón ¿Cómo te vaya a emitir weón, si ese weón del, del DJ Méndez, si no lo ha dejado mal todavía, lo va a dejar mal en el futuro, weón? Yo creo que si busco, weón, me voy a encontrar con un tweet que le estaba hablando nuevamente a los compañeros de manera de manera fraternal. Oye, mira esa weón, hermano, ¿cómo le vaya, cómo le vaya a poner la fianza a este weón? Y, 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 la, y, la, y, la, y la cosa es que como el estallista Busquilla pilló foto que aparece el Leo Mende o el DJ Mende de abrazadito con la Carol Cariola, Carol Cariola así como una de las figuras más serias, más rutilantes más eh, hieráticas bueno, del Partido Comunista eh, haciéndole campaña a, al DJ Mende ay 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 bueno, pero bueno hay que leerse el programa se supone no, porque no puedes criticar el programa sin leerlo. claro, como uno no tiene ninguna wea que hacer se tiene que leer el programa, como a, como a uno le, le pagan 10 rublos por cada página de la weá que escribieron. Si, oye, si la weá importante, la weá importante siempre va a ser, es que si el weón que está de contraparte va a cumplir o no. Eso es fundamental, lo demás, es eh, la, la, la demás, uh, oye, disculpen que esté dando una receta porque esta weá es como romper, no sé, eh, es como entrar a la, a la cocina, weón, del, no sé, de un prestigioso restaurante de, de Francia, de París, y romper los secretos de cómo hacen la, los platos más finos, cuando los weones dicen, oye, no, si lo importante, como, como decía también el profesor que idolatra a la chapa, Jorge Contese en la, en la Portales, ¿Cómo se llama? Marcelo Montero, un pedazo de conche su madre que debería haber estudiado de ingeniería comercial y de hecho ingeniería comercial le queda grande. Pero el culiado terminó de abogado y la verdad es que no lo querían su alumno, no lo quería su señora, no lo quería nadie. El culiado, una vez estuvo al borde de la muerte y estaban todos los buenos celebrando. Y yo no podía entender eso porque el, 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 de que le chupaban el pico, disculpen la palabra, le chupaban el pico todos los días. Y el que estaba ahí liderando la chupa de pico era Jorge Contense, Pero Jorge Contense hubiese sido el más cornetero que no hubiese habido otro conche su madre que era cornetero de vocación y probablemente se reencarnó, era la reencarnación de 20, de 30 generaciones de hueones corneteros que era un hueón que se llamaba Lautaro Telles Yo, si usted encuentra un tal Lautaro Telles por favor mándele saludos de parte mía y pregúntele si sigue siendo tan cornetero ese reconche su madre bueno, la hueá es que Marcelo Montero ese, ese pedazo de mierda, la única frase que decía era que, no, un buen abogado es aquel que sabe contratar. Bueno, yo le respondería con todos los años que tengo, porque estas canas no me las gané, weón, en una rifa, Marcelo Montero, eh, que llegaste a ser decano de esa escuela de derecho, demostrando claramente su decadencia y su imposibilidad absoluta de resolver y de tener algún día un, un, un weón para poder tener una conversación lúcida, al punto de tener que tirar en la tercera a Jorge Contese, weón, como ex alumno de ustedes, weón, porque no, no han sido capaces de parar en todos estos años un puro weón para poder tener una discusión que valga ¿no? el, el, el caso es que eh, no no el, te, el buen abogado ¿no? De, al menos dentro del derecho civil o derecho a los acuerdos no es el que sabe contratar entendiendo que el contrato es redactar una mierda porque esa la, era la acepción que estaba ahí utilizando no el weón clave, es el que sabe con quién contratar, pues conche tu madre, esa es la weón clave, weón, pues, con quién contratar. Porque los contratos siempre van a depender, sobre todo los contratos, weón, de ejecución. De, de ejecución eh, eh, continua en el futuro dependen de la ejecución de buena fe del contrato. Por lo tanto, la hueá es crucial es saber con quién chucha estáis contratando. Pues, bueno. Esa hueá de, de no es que tenéis que redactar un maravilloso contrato. y es la misma idea, Jaime Guzmán, es Guzma, la hueá de dejar a un completamente amarrado y amordazado. Si, si tú estás contratando entre caballeros, lo que, lo primer, la, los contratos son breves, son simples, son legibles, pero por sobre todo las partes se estudiaron saben con quién están contratando y claro po, bueno, regla número uno número dos número tres tú no contratás con bandidos porque con los bandidos es ¿eh? pasando y pasando y, y le tiras el, 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 la, la maletita por debajo y el güey te tira otra maletita por debajo y de ahí si te he visto no me acuerdo po, bueno. ¿Para qué chucha esa weá? No, es que... Eh, ahí tú tenés los dos mundos imbéciles al mismo tiempo en choque, ¿cachai? así lo, los sociólogos que te están diciendo No, es que tenés que preocuparte del programa ¿Qué vendría a ser el programa? El contenido de ese contrato Y no es que tenés que preocuparte del contrato Que sería la manera de cómo amarrar ese contrato No, weón, si la clave está en quién es Hardware. Ja, Eso es todo ¿Quién es ja, ¿Va a cumplir ese weón? Esa es la pregunta Pero esa, esa pregunta es para un hecho Insignificante Porque todos sabemos que este asunto De De, de contractual Poco tiene Y este asunto también de, de Presidencial poco tiene Y este asunto también de De, de eh, Liderazgo Tampoco tiene mucho Voy a desarrollar la tesis que quería desarrollar ayer en el Encontro Inteligente con Monserrat, porque eh, Monserrat puso un disco que a mí me gusta mucho, no me gusta mucho porque sea un disco entretenido precisamente, sino porque nos no lleva a una discusión bastante dura, pero al mismo tiempo profunda de las cosas, que el tema de la... Eh, el daño intergeneracional. El daño intergeneracional que es constatado por la violación sistemática a los derechos humanos. Esta cuestión se empezó a investigar a propósito de la CHOA, del, del Holocausto Judío, y, y se empezó a encontrar, a ver, alguna, algunas líneas gruesas sobre esto. Cuando una persona ha sido violentada en, en su dignidad, en, precisamente la tortura tiene como finalidad eh, atacar la, la dignidad de las personas, existen un montón de, de prácticas que se las condensan bajo la frase de eh, actos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Mm? En, en ese género, eh, las personas que han sido objeto de, de acciones de ese tipo, eh, padecen una serie de consecuencias que no son solo psíquicas, sino que otras que son físicas y que son eh, esperables y que son comunes en las personas que padecen esos, esos flagelos, esos tormentos. Eh, en general, la química cerebral cambia, la química corporal también. Hay, hay hay por ejemplo se puede constatar la, la diferencia que hay entre entre los en, entre el cortisol y la y la endorfina bueno no soy el apropiado para ponerme a hablar de, de bioquímica cerebral ni, ni corporal no me voy a ir el analista político ni voy a empezar a hablar de los mástiles de de Ulises pero lo cierto es que eso los problemas de la configuración física y de la constitución física que, que, que quedan eh, impregnados en el cuerpo son tan persistentes que los, que los hijos y los nietos de las personas que sufrieron esos tormentos tienen los mismos, los, los mismos indicadores químicos y físicos. ¿eh? Cuando se habla, por ejemplo, de la depresión endógena, eh, mucha es eh, una conducta típica de personas que han sido sometidas a, a altos niveles de estrés. Eh, el, el estrés es tenerte listo para la batalla, y cuando, el, cuando la persona no logra consumar esa batalla, el, el mantenerse en alerta durante mucho tiempo finalmente lo, 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 lo sucumbe y lo hace sucumbir, y, y esa persona entra en una depresión. La. Mm, la depresión por, por el estrés sostenido, eh, resulta que esa, esa depresión está diagnosticada en muchísimas personas en este país, pero cómo no, si nosotros fuimos sometidos, bajo tor fuimos sometidos a tortura, ¿no? y no solamente por un año, por, por, por 17 años, de manera sostenida, y, y, luego, y luego como parte de toda tortura nos dijeron de que al otro día salíamos o que estábamos bien y después el, el tormento siguió en la situación opresiva que hemos vivido bueno, ocurre que la tanto la, la mente como lo, el cuerpo y por lo tanto una palabra quizá inasible o incontratable como el espíritu se merma con, con esta situación Justamente el objetivo de la tortura es generar esa, esa, esa reacción y, y la tortura no tiene que ver solamente con los tormentos que muchos la confunden porque creen que la tortura tiene que ver con aquellas cosas que crueles que te hicieron a ti directamente y que te provocaron dolor, que te, te flagelaron. No, la, la tortura la mayoría de las veces es psicológica y, y lo que se y la desaparición forzada de personas y el que no se supiera quién va a ser próximo en desaparecer, el que no se supi, el que uno quedara con la duda de por qué no lo desaparecieron, por qué no me desaparecieron a mí, y si desaparecieron un compañero, es una forma de torturar a un pueblo completo. El hecho de poner a un grupo de personas en la, en, la, en la situación de avalar esas prácticas crueles, inhumanas y degradantes y que se transformaran en estos sujetos sádicos o al mismo tiempo completamente indolentes o indiferentes con el dolor de los demás esa, esas prácticas se, se hicieron de manera eh, voluntaria, no fue no, no, y planificada se, se realizaron estudios antes de realizar esto, fue una práctica estudiada y del mismo modo la manera en que nos salieron a reprimir el 18 de octubre y antes inclusive fue una forma estudiada y no, pre no fue una forma improvisada eh, la mismísima quema del metro la quema de la planta kaiser eh, el, en chile hubo desaparición forzada de, de chilenos y, y por supuesto la que nos parece quizás la más la equivalente a la, a la um, a la desaparición forzada de personas que fue el disparo hacia los eh, ojos de, de nosotros como manifestantes eh, con, con el fin deliberado de generar, de generarnos esa situación de, de cerrarnos los lo, lo ojos que estaban disparando bueno la, los efectos de la tortura a largo plazo van configurando un sujeto específico y y, y la tesis arriesgada que, que, que me atrevía a decir a, anoche es que aquellas personas vinculadas al acuerdo del 15 de noviembre y a su defensa si usted se fija bien son aquellas personas que mejor encarnan ese trauma no estoy diciendo que hayan sido las personas más golpeadas pero son las personas que mejor encarnan ese trauma El, estaba pensando hoy día y no es mentira, lo hacía por mientras cortaba leña ¿Mm? que, que algo que no sé eh, eh, el, el trabajo físico siempre ayuda mucho a, a procesar algunas cosas y, el, y, y, y pensaba en esa en, en ese chileno débil débil que no han querido presentar como la masculinidad deseable, como el hombre que tendría que ser. ¿Mm? Yo soy el primero en manifestarme en contra del machi machirulismo-leninismo, con, con esta idea enfermiza de, aquí, de aquellos huevones que se sacan el cinturón y amenazan o que nos vamos a ir a los combos que andan de gallito por la vida que yo soy más grande, que cuerpo grande que soy más musculoso yo soy el primero porque yo soy una de las tantas víctimas porque la mayor cantidad de las víctimas de, la de ese tipo de violencia eh, masculina son precisamente los hombres y eso también está estudiado Hice estudié, estudié, estudié mi, mi enseñanza media en, O parte de mi enseñanza media Tres años de mi enseñanza media En un liceo de hombre Y claramente eso se siente eh, Estar en un liceo de casi 4.000 alumnos A uno lo prepara para luego estar preso También lo prepara para la fábrica O lo, lo prepara para el ejército Es justamente la, esa, esa vinculación eh, desde, desde la fuerza y la violencia De, lo cual, de la cual soy el primero en oponerme pero claramente soy el último y he sido el último pese a, a todos los llamados de atención recuerdo una vez cuando el estallido dejó de, de transmitirse en la, en, la, en la radio placeres de Valparaíso eh, porque eh, según algunos de la asamblea de la radio placeres mi programa era misógino ¿Mm? Lo, la, la parte... Más chistosa de esta historia, creo que la conté en un estallido hace muchísimos años atrás fue que mandaron a un compañero de la Radio Placeres a hacer un trabajo de investigación de mi programa resulta que mi programa era el que tenía en ese momento el mayor éxito en la Radio Placeres y quizás el rumor les llegó eh, o la atención especial sobre mi programa fue a propósito de la cantidad de personas que estaban interesadas en mi programa que se transmitía eh, en vivo y en directo para toda la ciudad de Valparaíso y sus alrededores a través de la, de la Radio Placeres la radio comunitaria más antigua y más grande de Chile como les gusta decir... De, de decir a ellos. Entonces, el, el compañero que tenía que hacer el en en análisis dio el siguiente informe en la asamblea. Dijo de que él se había puesto a, a escuchar el programa y vio que ya llevaban como 10 horas de programa y todavía no decían nada absolutamente nada, lo que a él le pareció muy aburrido, así que eh, sabían no, a un pito y después como que no le prestó mucho asunto, eso fue su informe cabal de las 3 horas y 20 que creo que duró esa transmisión del estilo la que escrutó él y, y, y Bárbara de la Fuente me invitó al, a la asamblea ellos no sabían que estaba yo que era el, 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 el que transmitía el programa y me, y me tocó escuchar ese simulacro de, de, de cuenta eh, de, de investigación de, de análisis del discurso de mi, del estallido para saber si era misógino luego por un decretazo convinieron de que efectivamente mi programa era misógino y se estableció ahí en alta de que mi programa era misógino el programa que ninguno escuchaba porque justamente no le gustaba pero no lo habían escuchado nunca y que el compañero que tenía que informar sobre el programa no lo escuchó tampoco bueno en, en esa época eran, eran bastante comunes algunos, algunos comentarios que yo daba que he sido mucho más cauteloso con los años en no decirlo porque no tiene mucho sentido meterse en discusiones como diría también el gran filósofo eh, magallánico en asuntos bizantinos. Sin embargo, hay un hay un elemento que sí lo dije en privado muchísimas veces y que lo sostuve con, con las personas a pesar de los vientos que soplaban en contra de esto a pesar de que pareciera que estuviera miando contra el viento. Recuerdo haberse lo dicho a la Kiara, por ejemplo... ...cuando la Kiara, con muy buenos argumentos feministas... Me, ...me decía que a mí que, que yo me pasaba un poquito en, en esa rosca... ...y yo le decía... ...pero Kiara, cuando llegue la Revolución... ...te vas a dar cuenta de lo importante que es la virilidad... ...y esa virilidad va a ser encarnada no solamente por hombres... ...el problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad... Es que esa virilidad no logra ser expresada El sistema capitalista tiene completamente aplacada esa virilidad Y la virilidad se conduce de manera insana en cualquiera de las de la, de la alternativas O lo hace a través del trabajo, o lo hace a través de, este, de esta pantomima que es el deporte de masa lo, lo, lo cierto es que se busca esa virilidad para justamente neutralizarla No para que se exprese libremente la virilidad no tiene que ver con esa bestialidad que algunos adjudican a determinado hombre ni, ni es algo psicopático ni es, ni es la violencia por la violencia ni menos la violencia contra los débiles ¿Mm? la virilidad es esa, eh, ese ímpetu por destruir las cadenas ese ímpetu animal que seguimos teniendo los seres humanos ¿Cómo vamos a aplacar eso? Entonces uno, uno le, le estaba dando vuelta a esto mientras, mientras metía la motosierra en un, en un palo de encino para um, procurar eh, calor eh, en esta fría noche que debe estar en. Miren, eh, estoy, estoy colorado de. de, de colorado de, 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 de encino en, esto, en, en estos momentos. El por mientras metía la, la motosierra en ese encino y pensaba eh, pensaba en, en aquellos sujetos que son expresión de ese trauma y yo decía se me metió así como un personaje de de, de polizonte se me metió de polizonte en el vagón del, de, de ese pensamiento que, que seguía una cadena como la cadena de la, de la motosierra eh, el hecho de, la, de las becas Chile y, y, y tantos jóvenes y, o, digo jóvenes porque son más jóvenes que yo que emigraron y fueron a, a España a estudiar básicamente la, la gran mayoría, al menos los primeros fueron prácticamente todos a España y, y se fueron a impugir de, de, ese, de ese mundo español que, que, que ha dado frutos tales como eh, Podemos Vox eh, eh, y otras tantas joyas ¿Mm? eh, y yo dije ese es, 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 es hombre que se que reniega de su propia virilidad porque no es capaz de, de asumir de que de todas maneras nosotros somos un arma letal en potencia, lo somos y por esa razón somos capaces en este minuto de decir si el pueblo de Chile, de Chile se levanta no van a ser suficientes los 28.000 milicos que tienen no va a ser suficiente los 60.000 milicos que tienen ¿Mm? porque eh, es esa animalidad nuestra eh, eh, va, va va en algún minuto converger en algo útil y en algo emancipatorio ¿Mm? Nosotros no nos vamos a liberar con un lápiz y un papel, ni nos vamos a liberar en un taller de masculinidades tomándonos las manos. No estoy criticando de que, la, de, de que las personas traten de, de, de conocerse a sí mismas. Lo que estoy diciendo es que han abusado muchísimo con esa caricatura de hombre débil como alguien deseable. Deseable tanto para el género, tanto para las mujeres, como deseable para la humanidad o como para la izquierda. Se ha pasado rosca, como, como suele ser con estas cosas, cuando las personas conversan entre ellos y no se oxigenan. ¿Mm? Resulta que estaba pensando en esto, en esta idea, y de repente se me metió en, en, este, en, esta, en esta secuencia de, de, de pensamiento, eh, que los españoles también soportaron nuestro mismo trauma. ¿Mm? Y sostenido quizás más tiempo los detenidos desaparecidos del franquismo, personas que se escondieron dentro de sus propias casas por décadas para no ser sorprendidas por el franquismo, el franquismo que les destruyó la vida, el franquismo que incluso eh, nos trajo hasta acá, el franquismo que tuvo a chilenos combatiendo en España, ¿eh? a Rolando Alarcón haciendo canciones sobre eh, versiones de las canciones franquistas, a um, uh, um, 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 Hemingway, a... Um, a, a tantos eh, eh, peleando, eh, pele peleando a balazos contra el fascismo en el preámbulo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial que tantas veces también y en tantos estallidos contamos los españoles fueron sometidos, y fueron subyugados y, y les ganaron será toda esa... no voy a hablar de las críticas correctas respecto... La, las críticas que siempre he avalado eh, la, las críticas de las cuales siempre he estado de lado que son las críticas que ha realizado el feminismo en la sociedad que son las críticas que han, que han realizado la, las disidencias sexuales a la, a la realidad, al, 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 al Estado, al capitalismo a todos los sistemas opresivos y burocráticos siempre he estado detrás de, 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 y al lado de esas luchas ¿Pero no será ese exceso de, de, de discusión de género desmadrada eh, eh, que, 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 por ejemplo, lleva a Karina Oliva a decir que el tema del, del, del narcotráfico es un asunto del patriarcado y que cuando lo dice no se pone colorada y cuando lo dice hay personas que efectivamente están de acuerdo con esas afirmaciones? ¿No será eso producto también del trauma, de ese trauma español profundo del, 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 de, eh, de, del, del abandonar cualquier posibilidad de lucha, de luchar inclusive contra la, habilidad, la virilidad que es la única llave, la única ganzúa o la única patada en la puerta con la cual nosotros podemos liberarnos. ¿Mm? Ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo, porque él, él estaba hablando de ese trauma ayer en Controinteligente y me había ido en, el, en, en este trauma dictatorial y cómo las personas vinculadas al acuerdo estaba eran personas que entendían que la el acuerdo era algo que, que nos había dado el el poder y eso que nos había dado el poder, nosotros teníamos que atesorarlo, no teníamos que cuidarlo teníamos incluso era suficiente como para que pelearan con, contra aquellos que les decían sus compañeros hasta hace un rato, porque no, es que tú estás menospreciando aquello que nos dieron y, el, y ese acuerdo como una especie de eh, una especie de, de piedritas de colores de espejitos con las cuales nos vendió, no, no, el conquistador no, nos pidió que nosotros les entregáramos sus tierras, sus ganados nuestras tierras, nuestro ganado esas piedrecitas de colores que era este acuerdo y, y, y luego nosotros en, en calidad, como lo dijo la Violeta Parra de manera eh, categórica como un niño como un niño frente a Dios así, así nosotros, como un niño frente a Dios no, es que la UDI nos dio este acuerdo tenemos que cuidarlo y, y, a, y ayer pensaba en eso ¿no será esto básicamente el trauma que está hablando por nosotros? Y ese trauma es el que impide entender también, y, y, y impide que podamos encontrar un punto de conexión entre aquellos que defienden ese acuerdo espurio esa basura de acuerdo no estoy hablando de aquellos que lo defienden hoy día con fines meramente demagógicos como lo hace la derecha o lo hace el mismísimo Contese no estoy hablando de aquellos de aquellas personas estoy tratando de entender figurese usted estoy tratando de entender incluso de buena fe a, a la postura de Boric o los que están con él no estarán simplemente funcionando dentro del trauma ¿Mm? del trauma de la tortura propia o heredada, comunitaria, porque la, la tortura siempre es comunitaria, siempre afecta a la sociedad completa. ¿Mm? porque existe un abismo y hay una imposibilidad de comunicarse se podrán hacer miles de memes y bromas al respecto pero hay un abismo hay algunos sujetos que te están diciendo de que la convención que de hecho hasta los nombres son diferentes te dicen que se llama convención constitucional y que es un lugar donde hay personas que se juntan a redactar un documento así como diría Marcelo Montero de escribir un contrato los buenos abogados que escriben un contrato y por el otro lado, existimos otras personas que entendemos que, que la soberanía emergió. Que la, la soberanía hoy día está en el aire, que se respira la soberanía. Que somos libres. No... no no hemos construido nada no hemos construido un mundo libre para el futuro pero hoy día nosotros sí lo somos estamos caminando con nuestras cadenas recién cortadas y estamos a, 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 aprendiendo a estirar los brazos de los brazos que no podíamos estirar por no, por, por no ser libres ahora nos estamos dando cuenta que somos soberanos y estamos entendiendo los alcances de lo que significa ser soberano entonces cuando vienen algunos y te dicen oye, pero es que Cómo ustedes ahora están pidiendo absolutamente todo no te das cuenta de que lo que de, de, lo, de que lo que está ofreciendo Howe es mucho más de lo que incluso se nos habría ocurrido a nosotros mismos hace un año atrás weón. Bueno, a ver, ¿cómo te explico de que un año pues, puede ser determinante no solamente en la vida de una persona sino que en la vida de un pueblo imagínate ese año en donde en ese año tú aprendiste a caminar o en ese año en que tú aprendiste hablar, o en ese año que tú aprendiste a escribir ese, ese, ese año que tú te enamoraste ese año que por primera vez tuviste sexo ¿cómo va a ser un año insignificante? Bueno? ¿Mm? O, obviamente que estamos frente a otro mundo, a otro país y somos diferentes y por lo tanto tenemos todo el derecho a pensarlo de una manera diferente porque lo tenemos que pensar con desfase ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué sentido tiene eso? estar pensándolo con un año de retardo absurdo lo que se remeció fue todo porque ahora nosotros somos como dije, somos libres y somos soberanos y, 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 y estamos confinados por asuntos sanitarios pero en, en cuanto nos en cuanto nos abran así la puerta ¿eh? ni te explico lo que vamos a hacer estoy pensando en esa creatividad infinita... ¿m? en esa energía... que es absurdo llamarla tectónica... como lo dirían los, los... los comentaristas deportivos... con ese tipo de metáfora ¿m? porque es más que eso... lo humano siempre es superior... en esas cosas... porque algo que nos convoca emocionalmente... no es simplemente un hecho... son una serie de actos que se aunan... convergen... ¿m? y cuando... Por, como lo decíamos la semana pasada unanimidad, actuar como una sola mente pero cuando logremos actuar como una sola mente también como un solo cuerpo ¿m? con todo lo bueno y malo que tiene el ser humano reconciliándonos con ese ser humano sin negarlo, sin negar esa, esa bestialidad que tenemos hace cuánto tiempo nosotros Teníamos que salir a cazar, hace nada teníamos que salir a cazar y teníamos que, que mmm, distinguir el olor de la sangre y el olor del, del, del susto de los otros animales que nos temían a nosotros porque éramos el máximo depredador sobre la tierra. ¿Qué tontera es esa de creer que... que, que siempre me, me, me fijo en esta misma eh, metáfora tonta. Así que eh, como una especie de leones amancebados habiéndose lavado el pelo con, con Timotei y con unos trajes, y con, con unos pantalones pitillos y hablando y, y, y comiendo productos veganos. Es, a veces nos vemos así de ridículos los seres humanos. Claramente tenemos ese poder destructivo en nosotros mismos. Y ese poder destructivo no, es, no está solamente en el lado del fallo. Está también en nosotros, ¿no? pero claramente nosotros no somos fascistas, no somos psicopáticos, no estamos, no somos fetichistas como ellos. A nosotros nos importan las personas y, por sobre todo, las personas, el resto de los seres humanos, las emociones de los seres humanos. El, el, está, todo esto lo hacemos por amor y por pasión. Ellos no aman ni, ni sienten pasión por nada. ¿no? No estoy armando un mundo maniqueo, pero vas, pero usted ha sido confrontado con el fascismo y usted sabe que en ellos no va a encontrar nada, no hay alma atrás. Seguramente que los torturadores del pasado están hoy día conmovidos con lo que ha ocurrido, que seguramente que se sienten interpelados por las cosas que nosotros decimos. Pero créame que cuando nosotros estamos organizados y, se, y, y podamos estallar en esa belleza creativa y destructiva, al mismo tiempo la verdad es que no tenemos rival ninguno en la faz de la tierra ¿Mm? no lo tenemos porque seguimos siendo unas bestias maravillosas y qué, y qué, qué bueno que lo seamos que no hayamos sido finalmente extinguidos en la parte más importante y más bella y creativa que tenemos nosotros porque como también lo, lo expliqué en muchos estallidos pasados la, la sociedad fue el conjuro de los débiles contra eh, los fuertes ¿Mm? y los lo fuertes no estoy hablando de, lo, de, de los fuertes que tienen poder porque, porque se hicieron de las armas o se hicieron de los alimentos sino que estoy hablando de la gente fuerte como usted que está escuchando este estallido que es capaz de internarse de nuevo en la selva ¿Mm? ¿Mm? Eso, eso éramos ¿Mm? eso seguimos siendo no se nos olvide y no queramos aplacar eso hablando de la belleza del mundo glorioso que no es tan del pasado por lo que les vengo a contar ahora este remesón este remesón que que yo hacía la analogía utilizando como analogía lo, lo sucedido eh, presidencial de Jaue de que, que respecto al medio ambiente y respecto a, a los pueblos originarios, como se diría eh, académicamente al, al, a la cuestión, eh, no, no hace gran cosa. No es un, no, no, Hay algunos que dicen que incluso es más, más blando que el de Beatriz Sánchez, pero no vamos a, no vamos a entrar en la tontera sociológica en dar... ...hablando sobre los planes de los otros... ...o de los planes que sinceran los otros... ...que son programas de gobierno que tienen un 90%... Eh, ...a ver... Eh, el, ...el 90% fue construido en el departamento de marketing... Del, del, ...de la candidatura de Jaue... Y, ...y un porcentaje ínfimo... Eh, ...es algo que ellos... Eh, eh, sientan profundamente porque así así funciona esto ¿sí? como se, como dice la frase a todo el mundo le gustan las salchichas pero nadie quiere ver cómo se hacen ¿Sí? así más o menos eh, eso es justamente en la, en la, así funciona la política. Eh, al menos esa política que nos tienen acostumbrados, es esta política que nosotros vimos el día domingo en este en, en este en en esta cuestión de que por fin saquennos de la pantalla esta programación de mierda en donde los hueones se, se tiran indirecta en, en donde Orrego trata de pasar por buena persona y Oliva como una persona simpática y pro, con probidad indiscutida y que yo soy debajo de Mena, oye, weón, si faltó weón, que en la campaña de Oliva apareciera la, la, la Oliva... Mmm, bailando la mayonesa o haciendo un acto de malabarismo. Oye, es lo peor de nosotros como, como humanidad representado en todo eso en todo ese circo del fin de semana. Obviamente nosotros lo último que queremos como pueblo soberano es que nos vengan a importunar a fin de año con este tipo de campañas, weón, presidenciales o, o parlamentarias que sean del mismo tono, weón. Bueno, obviamente, que, obviamente que queremos algo algo distinto cualitativamente pero a mí me a mi me quedó marcado a fuego lo, lo que ocurrió cuando le preguntaron a a la Machi Linconao le preguntaron sobre la sobre qué iba que qué se proponía ella como constituyente y ella dijo no mi, yo lo único yo a lo único que, que aspiro en esta, en esta convención constitucional es a que nos devuelvan todas las tierras que han us usurpado entonces el, el periodista quedó tan eh, quedó tan eh, helado que contrapreguntó y le dijo usted está diciendo desde el tiempo de la independencia de la patria casi rico. Yo estoy hablando desde 1520 y algo, dijo. Se refería, digamos, a las... La, es decir, ella está eh, ella, eh, eh, 1530 y algo. Ella, ella estaba hablando desde Almagro en adelante. No, no del Almagro, bueno, no hay Almagro bueno, dirían algunos. Eh, no, no el Almagro de la OEA, sino que el Almagro don Diego Almagro. Diego de Almagro. ¿va? Seca, de don no tenía nada. Usted sabe que don significa de origen noble. Bueno, y lo noble se podía entender desde de, de dos puntos de vista: un, meramente un tema de linaje o un asunto que se gana. En este caso, Almagro no tenía ni una ni la otra. Terminó ejecutado en, en la plaza de armas del Cusco. Colgado. Eh, bueno ¿qué pasa con aquellos que dicen oye pero resulta que oye los conteste, oye pero las reglas del juego pero si es que el 15 de noviembre oye acuérdate del 15 de noviembre cómo está ahí hablando eh, nos faltó, le, 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 leí a alguno en twitter diciendo oye pero es que están hablando de cosas que ocurrieron en, la, en el año de la pera esto no tiene nada que ver con lo constituyente en primer lugar, todo tiene que ver con lo constituyente y en, segu en segundo lugar, todo está en juego. Me, encanta, me, me el, el, Todo está en juego relativo, porque han, han, han machacado tanto esto con las reglas del juego, que las reglas del juego, y, y yo a todas esas personas les he dicho, oye, weón, bueno, pero para ustedes era un juego, para nosotros esto no es un juego. Entonces, eh, por lo mismo sacaría esa, esa frase inicial. Está todo en disputa, absolutamente todo en disputa. y todo se remeció. Entonces, yo lo que quería esta noche, ya cuando son una hora y veintidós minutos, y podemos saludar a quienes se han conectado este tallido que está saliendo por la radio 19 de abril, está saliendo por el History Tofu, por Izquierdista Renovado en Instagram, está saliendo por la revista de Frente, tanto en Twitter como en Facebook, como en eh, en Instagram y también está saliendo por los queridos amigos de la radio 19 de abril eh, yo lo que, que les quería contar es por qué sería tan importante este asunto de, de o, colgándome a lo que dijo la machi las tierras porque Elisa Loncón eh, debatiendo con Esquella y simplemente haciéndolo polvo ella incluso fue un poco más allá con este asunto, y habló de, de que bueno se tenía, se tenía que re reconocer a la contraparte. Antes de, antes de ponerse a, a conversar sobre qué constitucioncita quieren sacar, antes de que se pongan a discutir sobre qué reglamentito quieren sacar para um, orientar este proceso, primero tienen que reconocer a la contraparte aquello mismo que le señalé hace unos minutos atrás cuando hablaba del ejemplo de, de Marcelo Montero no, es que lo importante es contratar no, lo lo importante es con quién contratar y por eso es fundamental reconocer a la contraparte porque también dije que tendrías que ser muy ala, muy mal abogado si es que contratas tú o le, o le autoriza que tu representado contrate si es que tú lo mandas a contratar con un delincuente a alguien que no tiene palabra porque los contratos se cumplen y se honran de buena fe siempre por lo tanto reconocer a la contraparte es un elemento esencial dentro de la contratación la, la contratación no es meramente instrumental para lo meramente instrumental existen las armas la guerra, se contrata entre personas civilizadas entonces lo primero es si es que si, si es que están si es que está ahí Elisa Loncón y está la Machi linconado no está para que un grupo eh, vea la manera de quebrar la voluntad de ellos de romperle el juego de ellos a través de un juego maquineo como se dice, una máquina ¿eh? una máquina lo, eh, o una cocina chica no, lo primero que tienen que hacer es reconocerse como partes reconocerse además sin necesidad de asimilar a la otra persona sin necesidad de exigirle de que sea como tú reconocerla en su diferencia y por, y por eso se pacta porque o, o existe la violencia que siempre es heterónoma, siempre viene desde arriba, desde luego o, 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 o lo otro es resistencia, que viene desde abajo Pero la, la violencia organizada viene desde arriba y es heterónoma y existe lo autónomo y lo autónomo siempre es en paridad y la paridad no es, no es solamente oye, no, nos juntamos en notaría a tal hora nos juntamos con alguien ¿m? con un mundo que está ahí un mundo que tenemos que cautelar y honrar el respeto de la forma ¿cuántas veces he dicho en los estallidos de que eh, en la cárcel es donde más clara están esas formas? Y por eso también un par de veces lo he dicho. Hay hueones que tienen tan... Esos hueones con tan malas malas costumbres que no sobrevivirían ni cinco minutos en la cárcel. Porque en la cárcel, cuando ya tú no tienes la billetera, no tienes la tarjeta de crédito, no tienes la, el, 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 lo, los símbolos de estatus, porque están todos simplemente bajo el control de otro, ahí es muy importante reconocer al otro, ¿eh? bueno, con eso estoy diciendo algo fundamental algo que a muchos se les tiene que olvidar porque hay algunos que creen que en la cárcel simplemente están animales no nos olvidemos que tenemos hoy día compañeros cientos de miles de, tenemos miles de compañeros miles de compañeros que son presos políticos y cientos de miles de chilenos que han pasado por la cárcel y no vamos a decir merecida o inmerecidamente si tenemos uno de los sistemas penales más draconianos del planeta y para qué vamos a hablar de los mapuches como, como la, la cárcel se le ha ofrecido eh, desde niño como casi la única eh, vinculación civilizatoria si no eso las bala directamente entonces primero reconocer al otro si esos otros están ahí es muy importante mm, tener presente ese mundo que ellos portan y pensemos que a los mapuches no los dejamos hablar hace vamos a cumplir 200 años en que ellos no no dicen ni media palabra sobre lo que ellos piensan de las cosas se le ha dado la, la, la alternativa de que ellos hablen fragmentadamente de algunas cosas que para nosotros son relevantes como por ejemplo lo, lo que hizo en Imperial eh, Elwin eh, que selló un pacto con ellos para, para que los mapuches votaran por él en las elecciones presidenciales del, del 89 eh, la, los diálogos de, eh, de los diálogos eh, que hizo Ricardo Lago son conversaciones fragmentadas porque en todas esas conversaciones había un asunto que estaba excluido y que me parece que ahora acaba de saltar ese ese tapón como otros tantos tapones que han eh, saltado de este, de este de esta conexión eléctrica pe precaria en donde, en donde estábamos nosotros esta, esta conexión de fonda ¿Mm? El, si estamos hablando de soberanía estamos hablando de territorio o de territorios es muy fundamental los pueblos solamente son soberanos las personas eh, la, la persona son libres cuando uno dice soy libre y soberano eh, en, en título individual no tiene la misma connotación ni el mismo sentido ter, en términos conceptuales que cuando uno dice somos soberanos somos un pueblo so, o uno o, o varios pueblos que son soberanos hoy día somos var, eh, somos los pueblos que confluimos en este país que no ha tocado estar acá porque nadie elige dónde van a ser ni cuándo y estos pueblos subyugados hasta, hasta hace poco hoy día estamos eh, so, eh, somos soberanos y, y, está, y queremos y queremos obviamente eh, hacer efectiva esa soberanía esa es la disputa que hay ahora y claramente eso nos pone en contraposición con, a, con otros que dicen no, pero es que espérate lo que, lo que tenemos hoy día es, es simplemente un asunto en donde nosotros progresivamente estamos negociando ¿y con quién estáis negociando? es decir estáis negociando con el weón que con, con, controla el, el campo de concentración y estáis negociando de que a ti te tiren a la ducha con ácido en, en, en dos semanas más y que tiren a tu hermano antes a ver ¿qué negociación hay ahí? no, no no, no es un asunto de negociación esto para nada somos soberanos y estamos viendo cómo vamos a hacer efectiva esta soberanía no falta el otro que dice no es que estaría todo bien si tuviéramos algún líder no nos faltan líderes no tenemos ningún líder bueno, toda esa visión viene del trauma Obvia, obviamente son, los seres humanos, sin, sin haber pasado por todas esas esa máquinas moledoras de carne y por todas esas aplanadoras mentales, los seres humanos no necesitamos líderes. Somos. ¿eh? Y colectivamente nos comportamos de manera orgánica, eh, eh, orgánica eh, cuando cuando tenemos una sola mente y no necesitamos líderes. Esa, esa es la, la, la cuestión más fundamental de todo esto. Nosotros no estamos por el poder, estamos por la disolución del poder por la disolución del Estado, eso es el único objetivo eh, apreciable eso, eso es precisamente la revolución el salto más importante que haya hecho la humanidad desde la revolución neolítica la revolución neolítica se logró controlar una parte importantísima de la naturaleza que fue el control de los alimentos y no tuvimos, y tuvimos pudimos dejar de ser cazadores porque nos pudimos asentar porque controlamos las semillas, la, el, los cultivos y, 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 el, y, el, y el pastoreo eso lo controló Hablamos de la revolución neolítica, ese salto importantísimo que tuvimos, tuvimos como humanidad, eso es lo único que, que hasta el día de hoy podemos llamar revolución, y la revolución necesaria a la cual estamos enfrentados hoy día, porque porque si no tenemos esa revolución lo que tenemos a cambio es barbarie, estamos en la disyuntiva de, de, de revolución o barbarie. ¿y la barbarie qué es lo que es? la barbarie, la barbarie es morir de extinción en la secta eh, extinción y quedar extinguido en, en los próximos 50 o 100 años porque los que controlan la humanidad son, son un grupo, una minoría de hueones psicópatas entonces ellos son los que tienen el poder ¿Cómo, ¿Cómo nuestro gran objetivo va a ser alcanzar el poder que tienen ellos? ¿Para qué? ¿Para ocupar sus instituciones psicópatas? ¿Para subyugar a nuestros propios compañeros? ¿De qué están hablando? El sistema capitalista es parte de una, de un, de una cuestión aún más importante. Y esa cuestión más importante se llama Estado. Y ese Estado está completamente integrado. Es global y está completamente parapetado y bien organizado. Y eso es lo que hay que destruir, disolverlo. Cuando dicen la disolución de carabineros, no, si es la disolución de todo poder... Ese es el único objetivo político que podemos tener. Cuando no, no hablan de, 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 de revolución, ¿a qué se están refiriendo? A, a huevadas, así como la que. como, como no, de, la, la, yo, yo no voy a menospreciar lo que han hecho en otros pueblos porque han conseguido muchas cosas extraordinarias, pero son huevadas en términos históricos porque ninguna de esas acciones van a, van a evitar el colapso ambiental al cual nosotros estamos en este minuto. Vamos a toda velocidad frente a esa extinción. Y esa, y esa extinción de, de, a la cual nosotros estamos condenados no, no, es, no, está, no, no, no es una fatalidad pero vista desde este estado psicopático no hay otra alternativa por lo tanto la revolución es algo que tenemos que hacer y la estamos haciendo en Chile bueno, estaba hablando de este pequeño asunto disculpe que le llame pequeño claramente lo estoy usando... Eh, es un difemismo, como me, me corregía hace años atrás un amigo. No es un pequeño asunto. Si se va a escribir una constitución, porque eso también está ahí en la agenda, ¿sí? Escribir una constitución como parte de un proceso mayor, pero como sea. Ya, si es que el tema de escribir una constitución es importante. A ver, lo voy a formular como una pregunta. ¿Será importante definir cuál, será, cuál es el territorio de Chile? ¿Dónde empieza Chile? ...que empieza por el norte en la línea de la Concordia... ...boliviano o peruano... ...y que llegamos hasta el, hasta el polo norte... ...según algunos... ...según otros llegaremos hasta... ...hasta la isla Picton y Lennox... ¿Sería importante definir el territorio? ...revisen la constitución del 80... ...que es la que todavía nos rige... ...¿se define o no el territorio? ...¿existe ese territorio? ...bueno... ...ese tema es crucial es fundamental es fundamental cuando la enconado está hablando de sus tierras de sus tierras está hablando de nuestro territorio o el territorio de ellos esta pregunta no se la no se la ha hecho nadie brilla por su ausencia ojee la tercera a ver si lo encuentran revise si Contés escribió sobre esto si Luis Villavicencio, si Dillerman le escribieron sobre esto nadie ha escrito sobre esto este es el asunto 1640 seiscientos anoté el dato tenía tenía tan mal la internet hace un rato que no podía ni siquiera meterme en la wikipedia bueno ella
1: ella ella lo hizo sin que se lo pidiera antes me lo me lo envió en solo texto porque no
0: tenía como abrir la página no había forma eh, en mil seiscientos cuarenta y uno, enero de mil seiscientos cuarenta y uno, gobernada en España Felipe IV en
1: España. ¿Qué ocurrió?
0: Se desarrollaron los parlamentos de Quilín. Los parlamentos fue una reunión en, dos, en donde se reconocieron las partes: el rey de España, que fueron a usted, y la contraparte, ¿quién eran? De Gulumapu, los días. Primero se reconocieron como seres humanos... ...y luego conversaron... ...y, y luego sellaron acuerdos... ...esos acuerdos... ...un acuerdo siempre va a ser... Do, dos, ...dos partes o más partes poniéndose... Eh, ...quedando en claro en algo... ...en presente o hacia futuro... ...a veces necesitan una parte introductoria... ...en donde se reconozcan algunas cosas del pasado... ...pero ese acuerdo... ...y la formalización son cosas diferentes... ...porque un acuerdo... Podría formalizarse en un apretón de mano, en un abrazo, en una firma o en un contrato, pero lo importante es el acuerdo, el encuentro entre dos voluntades que antes no se reconciliaban y se reconcilian en ese acuerdo. Los parlamentos fueron la base de ese acuerdo. Y por lo tanto, se suele confundir, sobre todo en un país donde los hueones, la mayoría que, que se las dan de abogados son hueones que estudiaron ingeniería comercial, o como, imagínense, yo lo decía hace 25 años atrás y se van a acordar, si es que hay un ex compañero eh, escuchando esto, eh, ingeniería en ejecución en normas jurídicas. ¿no? Entonces, por lo tanto, creen creen que un contrato es un papel creen que una constitución es un papel creen que un reglamento es un papel algo que tiene una firma, algo que tiene un timbre algo que tiene un sello y olvidan que lo fundamental son las voluntades que se encuentran bueno en los parlamentos de Quilín quedó algo clarísimo al punto que se sostuvo por Por 200 y 220 y algo años, 220 y tantos años, intacto. Figúrense, ese, ese acuerdo, 200 y tantos años intacto. Analíticamente lo, lo, lo voy a decir porque lo voy a condensar en dos cosas. Obviamente, esto es mucho más complejo. el rey de España... el rey de España... reconoció la soberanía... de los pueblos que vivían acá... que no es solamente el Gualmapu... que no es solamente el Gualmapu... este mundo... que vivía, dirían algunos... los patúos es trans, eh, binacional o transnacional... porque... Esto es muy importante mencionarlo porque el presidente Fernández de, de Argentina nos dijo la semana pasada que los argentinos habían bajado de los barcos y no habían nacido acá. Yo creo que algo de razón tiene. Algo de razón tiene. Justamente la pelea es contra los que se bajaron de los barcos. Pero vamos a explicar el estatus jurídico de los que están acá y lo vamos a explicar más allá de las posiciones autonomistas que como como quizá usted ya se ha enterado hay hay posiciones autonomistas dentro del mundo mapuche que consideran que cualquier interpretación de Wink incluyendo la mía es, es, es Finalmente colonización O simplemente estar peleando por migajas Dentro de la legalidad No, yo lo quiero explicar desde otra perspectiva Que me parece que es el marco correcto Para entender el problema que estamos acá Porque el, Entre otras cosas Si es que se llega a, a, a sancionar Sancionar también se le llama Cuando se evacúa un proyecto Constitucional grande o una ley Y se firma por las partes Se le llama sancionar también si es que se logra sancionar una constitución política, eh, es porque se tuvo que sortear y se tuvo que conversar este asunto completamente y en todos sus detalles, empezando por este. El rey de España, Felipe, dije sexto, Felipe IV, me equivoqué, Felipe IV de España, eh, Mil, en 1641 dejó establecido de que existe un pueblo acá y un pueblo que tiene un territorio, y no es un pueblo es igual como se dice hoy día los pueblos que existen los pueblos que viven acá y que tienen un territorio y ese territorio quedó establecido ¿a dónde? al sur del río Bío Bío ¿Escuchó? Al sur del río Biobío. Y salvo dos islas que, 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 que existían, que, que se establecieron hacia el sur en ese territorio, Valdivia y luego Sorno, el resto era parte integrante de ese pueblo, el territorio de ese pueblo. Incuestionado aceptado por el, por el, por el por España esto no puso ni mucho menos término a la guerra de Arauco pero sí la llevó bajo otros cánones y se hablaba de la frontera del río Bío Bío, hasta el día de hasta hace muy poco tiempo atrás yo cuando conocí Temuco a principios de los 80 se hablaba de Temuco la ciudad de la frontera el, el hotel más importante que tenía Temuco quizás el único edificio de más de tres pisos que existía se llamaba Hotel de la Frontera, todavía existe, pero no es, es por lejos, no es, digo, ni, ni cerca es lo más importante ni, ni lo más grande que hay en Temuco. El, con todo lo que se ha enriquecido cierta plutocracia a propósito de la del extractivismo. El, bueno, otro día vamos a hablar de Temuco. Pero bueno, esto, esto que sellaron ellos. Y usted me dirá, no fue una mera conversación, no fueron acuerdos, fueron cosas. Bueno, yo le voy a decir qué es lo que, cuál es el estatus jurídico de los parlamentos de Quilín. Es derecho internacional. Son fuentes formales y materiales de derecho internacional público. cierto algunos mapuches autonomistas no querrán meterse en asuntos de huincas pero sepan ustedes que tienen tienen un lingote de oro tienen varios lingotes de oro acá que por favor vengan a retirarlo ¿Mm? vengan a retirarlo y yo gustoso se lo entrego esto no es Chile por lo tanto concuerdo y discrepo con la marcha no hay. ella está acá para que le devolvamos las tierras pero yo me preguntaría ¿cómo le vamos a devolver la tierra si esa tierra no es nuestra? hay un hay un asunto obvio de lógica formal en este tema, entonces usted me dirá, no, pero espérate, es que es que ¿en qué minuto entra Chile en esta historia? Porque usted me está diciendo, bueno, pero es que esto, usted está hablando este este huevón del Gordo Pitonizo que se mandó delante una todo un discurso un discurso delirante respecto a la revolución, la revolución neolítica y la lucha contra el Estado y contra la disolución de todo poder llega y nos dice que un, un, unos vestigios arqueológicos de documentos así como, como los parlamentos de Quilín es eh, derecho internacional público y resulta que eh, eso, eso vendría a ser como la escritura de la casa como la escritura de la casa ahí, ahí tú, cuando dicen, no, pero eh, muéstrame la escritura el, vamos al conservador de bienes raíces y revisamos la escritura, no, bueno, aquí está la escritura aquí está aquí aparece el primer registro en el mundo del blanco, del hombre blanco de que los pueblos de acá son reales y tienen territorio usted puede decir porque quizás de tanto estallido ustedes se le han ido pegando de determinadas frases eh, que encierran muchas verdades son un concepto pero ¿por qué estos actos serían oponibles a Chile o a los chilenos bueno, por una cuestión muy sencilla, porque cuando se declaró la independencia de Chile, en ese acto, que usted recordará muy bien, porque usted es tallista, se celebró en Talca, en la ciudad de Talca, el 12 de febrero de 1819, y antes cuando se había instalado la, la Junta de Gobierno algunos años atrás, antes de, del proceso de reconquista y va a ver usted cuán importante fue ese proceso de reconquista en todo esto resulta que la Junta de Gobierno con el 1819 12 de febrero de 1819 señor Nilo el 12 de febrero de 1818 ni siquiera se había eh, llevado a cabo la batalla de Maipú. El ejército libertador estaba en, en distintos puntos de, de lo que hoy día llamamos, en, eh, que en ese tiempo se llamaba Cuyo, estaban practicando de, para ver cómo cruzaban la frontera. La declaración de la independencia fue en 1819, la declaración de la independencia bueno el, el caso es que cuando la junta de gobierno que todos sabemos que fue una junta provisional que se estableció 5 de abril de 1818 fue la batalla de Maipú nos dice Luis Celedón eh, 5 de abril de 1818 nos dice bueno 1817 nos dicen acá a ver, bueno, no vamos a discutir por un año más, un año menos, ya, ya habíamos dicho lo que a veces es eh, trascendental o insignificante. ¿Mm? Pero el, el, lo, lo que estamos hablando. no, el que no existe es Rancagua porque Oscar Waldo está diciendo que Talca no existe no, lo que no existe es Rancagua Talca, talca existe de hecho existe ahí de hecho tengo una foto ahí en, en, en el monolito conmemorativo ¿Eh? me la sacó mi gran amigo Jorge Ojea que aprovecho de saludar de acá el, a lo que iba que no se nos escape cuando la Junta de Gobierno que fue provisional se constituyó, ¿m? asumieron como, como diríamos las llaves del auto, se quedaron con, con las llaves del auto y dijeron yo lo manejo, ya, yo me quedo con el auto. ¿Cuál era el auto? Chile. ¿Y qué es lo que era Chile? La Capitanía General de Chile. ¿Cuál era la frontera de la Capitanía General de Chile? De, de ese Chile que empezaba en Copiapó y, y dónde terminaba ese Chile en el río Biobío ¿Mm? terminaba en el río Biobío ¿Por, ¿por qué este asunto es tan importante porque cuando cuando le falló la um, a ver no fue que le fallara no no fue un tema de de, de entropía lo que sucedió recordemos que se envió un barco con, con un ejército muy bien provisto desde el Callao en Perú que, que recaló en Concepción y se inició lo que se conoce como la reconquista con, con, con las fuerzas nacionales, las fu la fuerzas independentistas, matando a muchos relegando a algunos a la isla de Juan Fernández eh, eh, expulsando al resto que tuvo que huir despavorido hacia eh, cruzar la frontera eh, cruzar la cordillera hacia Argentina ¿cómo fue posible de que ese barco pudiera hacer tanto daño? ¿o, o, o usted le, le enseñaron en eh, en, el, en sus clases de historia de que el barco era finalmente una flota de barcos que fue el primer barco del cual empezaron a llegar más y más barcos de Concepción? resulta que en los, en los parlamentos de Quilín, entre otras cosas que se conversaron y se acordaron, fue que si el rey de España tenía problemas con, iba, que si requería la ayuda de los mapuches, los mapuches gustosos irían a prestarle ropa al rey de España. Cosa que ocurrió, por ejemplo, cuando los holandeses se trataron de meter por Valdivia. No sé si usted conocía esa historia de que los holandeses trataron de conquistar Valdivia. Bueno, ¿quién los rep repelieron? Un grupo de españoles protegidos por muchos mapuches. Entonces, ¿qué dije? dijo el rey de España? Llevó a sus emisarios a hablar con los, con los mapuches y les dijo necesitamos que nos presten ropa fueron al río Bío llevaron un emisario, conversaron y dijeron necesitamos que nos presten ropa porque hay un grupo de terratenientes que se quedaron con nuestro país, con nuestra Capitanía General y necesitamos sacarlos de acá así que por favor honremos el Tratado Internacional que celebramos hace hace ciento y pico años atrás y eh, hace 180 años atrás y usted y, y, y cumplan esto y ¿qué hicieron los mapuches los mapuches cumplieron con el reino de españa y la y la reconquista de la famosa reconquista española se hizo con fuerzas mapuches que como, como todos son racistas los historiadores no las consideran en ninguna parte le llaman horda, le llaman banda le llaman de distintos tipos pero eran mapuches y esas son las que echaron con viento fresco a Carrera, a O'Higgins y a todos los hueones y ahora cuando se enfrentaron en Maipú en la, en la batalla de Maipú, lo que se enfrentaron fueron negros libertos, negros libertos son esclavos que, que se les acaba de conceder la libertad porque fueron personas que se los reclutó como en el, en el ejército eh, con la promesa de ser liberados una vez que terminara la campaña, entonces eran negros en proceso de, de liberación, de, de, de manumisión, ese es el nombre preciso, de manumitir. De, en ese proceso de manumisión resulta que eran negros eh, que venían de distintos lados de América que llegaron a este ejército que se unió como podría haber sido, como se podría entender como un ejército mercenario que se enfrentó básicamente a mapuches, a hordas mapuches en, en los llanos del Maipú o batalla de Maipú el 5 de abril ya esas partes de la historia obviamente no se las no, no, no llegan a usted gracias al constituyente Jorge Varadí son cosas que eh, eh, es bueno haber ido un poquito más allá para poder entenderlas resulta que esos mapuche ¿eh? eso, eso, esos mapuche volvieron luego de estas campañas derrotados de eso sí algunos de ellos volvieron atrás la, la frontera del río, Bio, del río Bio Bio, y hay otros que se quedaron operando en la zona, se quedaron operando en la zona durante muchísimo tiempo, y es lo que se le conoce como el proceso de banda, y hay muchos historiadores, como todos son racistas, la mayoría le llama anarquía, la, el periodo de anarquía, el famoso periodo de anarquía, era el periodo en donde la, las bandas hacían nata, y eso, y eso terminó cuando? Con el régimen portaliano, que fue el que impuso el orden, ¿ya? pero, O'Higgins, una vez que pudo eh, 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 conquistar eh, a esta fuerza eh, española echar definitivamente a los españoles que tuvieron que arrancarse también por concepción los pocos españoles que, que quedaban eh, y los mapuches, como decía, se fueron por el río Biobío, O'Higgins se juntó de todos modos con estos mapuches y volvió una vez más a reiterar estos mismos parlamentos. Se, 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 se reunió con ellos en el entendido de que los mapuches, los habitantes del pueblo del sur, como les llamaba Bengoa, eran pueblos que tenían un territorio. Y ese territorio era más allá del río Biobío, era el, terreno que se había, el territorio que se había acordado. Y era un territorio que, que, que iba, eh, digamos, de, de Pacífico a Atlántico. Y aquí la historia se pone muy interesante, cruel e interesante, porque estas cosas tampoco se las han contado en otra parte a usted, y por eso es muy interesante. En esa época, hace muchísimos años atrás, existía una dignidad que sentía cada habitante de su pueblo, propia de cada parte de su pueblo pero no existía algo que los franceses luego le dieron un nombre específico y que hoy día lo conocemos a través del galicismo de chauvinismo no existía eso ni tampoco existía el racismo no existían pueblos inferiores existían pueblos y punto los españoles juzgaban de una manera distinta a los que no eran cristianos pero no lo, no los peyorizaban. De hecho, en la guerra de Arauco, que que fue un, una confrontación cruenta, finalmente que quedó más que clara la dignidad que tenían los pueblos estos pueblos y, y los españoles no andaban en ánimo de empezar a cuestionar y decir, a sentirse superiores a, 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 a los pueblos, al menos los antiguos habitantes del sur, que eran los, los mamuches el racismo surge después surge en el siglo XIX lo que conocemos como racista en, 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 desde Buenos Aires hacia el sur con Julio Argentino Roca es la primera campaña moderna y racista de exterminio, de negación absoluta del, del, del resto de los pueblos y es verdad que había una motivación bastante importante porque también como lo, lo reconoce José Bengoa los lo mapuches eh, constantemente asaltaban y asolaban Buenos Aires, Buenos Aires que todavía tiene vestigios de, de fortificaciones hacia el sur. Y los mapuches robaban ganado, eh, oro, mujeres y, y, y todo tipo de objetos y se volvían al sur y se escondían en esta, en esta zona selvática. Muchas veces terminaban en, en este terreno, en este territorio que nosotros erróneamente le llamamos Chile. Figúrense en el nombre de la campaña de Julio Argentino Roca. Le llamó la campaña del desierto. ¿Por qué le llamaban desierto a esta zona los y a la Patagonia en general? ¿Por qué le llamaban el desierto los eh, argentinos? Porque no existe mayor profundidad en el racismo que entender que estos terrenos no tenían habitantes y que por lo tanto no habían pueblos acá esto era simplemente un desierto ¿por qué? porque no estaba habitado por seres humanos no habían pueblos acá esa, esa campaña de negación absoluta del otro fue una campaña de exterminio anterior a la mal llamada pacificación de la Araucanía entonces Argentina ¿qué dijo? Argentina, que si no atenemos a los mapas que habían hasta ese entonces, estaba bastante lejos de su eh, virreinato del Mar del Plata, que la, la frontera sur del virreinato del Mar del Plata era el río Cuyo, el río Cuyo el que empieza al lado de, de Mendoza, el río Cuyo el que desagua la Concagua y se va en diagonal hacia el sur y por lo tanto eh, desemboca por ahí por... Por, por Valdés por donde están las ballenas más o menos de ahí para el sur, todo ese terreno no era del, del virreinato del, del, mar, del Mar del Plata y, y por lo tanto Julio Argentino Roca fue a hacer una campaña fuera de las fronteras de, de Argentina y esa campaña de exterminio porque no fue una campaña militar convencional, fue una campaña de exterminio fue, condujo a que finalmente los argentinos ocuparan ese suelo y aquí hay una institución jurídica que usted a lo mejor nadie le, le contó pero la vamos a contar en el estallido que es lo que ocurre con lo que se conoce con la res derelictae es decir, aquella cosa que no le pertenece a nadie y que por lo tanto tú puedes ocupar y al ocuparla como no le pertenece a nadie si estoy caminando por el desierto me encuentro con este lápiz claro que si estoy en el desierto este lápiz va a, va a marcar menos que la narváez por Va, va, va a marcar menos que Boric pero bueno el, si me encuentro este lápiz en el desierto este lápiz no le pertenece a nadie, y por lo tanto yo lo tomo lo cojo, me lo guardo y este lápiz ahora es mío porque y es, y es jurídicamente correcto porque yo lo ocupé, porque es una res del es ¿eh? una cosa que no le pertenece a nadie ahora se, se, puede, se suele distinguir entre res de la y, y y cosa que ha sido abandonada por sus dueños ¿no? en, en ese caso res nulos y, y res de la dicta, ¿eh? pero para el, para el caso las, ambas cosas se pueden adquirir por mera ocupación y, y, y tú puedes un enorme de suelo en este caso caso una inmensidad una inmensidad como en la Patagonia misma que sería presuntoso decir que Argentina hoy día puede ejercer soberanía sobre ese eh, territorio tan vasto que es la Patagonia sin embargo el mapa dice que es así. bueno ellos ocuparon ese terreno lo ocuparon y lo ocuparon ¿por qué? porque ahí no había nadie ahora, ellos aseguraron de que no hubiera nadie ¿cómo se aseguraron? exterminándolos ahora ¿cómo se le llama? ¿cómo se le llama? A, la, a lo que realizó el ejército chileno y luego la eh, ocupación de la Araucanía. Un territorio que le pertenecía a otro pueblo. Ahí está la diferencia crucial entre esto político. Está simplemente el elemento jurídico de propiedad, un terreno, una cosa. El territorio, cuando uno habla de territorio, está hablando de algo político. Algo, por alguna extraña razón dejó, dejaron de... Anunciarse la cantidad de personas que están al aire en esta transmisión. Me gustaría saber si tuviste todo muerto cargando a Adobe en las transmisiones de, de YouTube. Ahí, ahí volvieron. Parece que hubo una, una interferencia, algo. Eh, 198 100 dice hoy día. En directo, vamos en directo. Ya, perfecto. Gracias. La. la la mentada pacificación de la Araucanía, que no es una forma eufemística, una forma propagandística de llamarle, encierra lo que se conoce como la ocupación de la Araucanía. Ahora sería muy bueno preocuparse de algo que obviamente a muchos les da escursor preguntarse. ¿Es la ocupación de un territorio que está habitado por un pueblo, un modo de adquirir o de extender el territorio de un país bajo el derecho internacional? La respuesta es contundentemente no. No. No, no y no. Y no bajo ninguna consideración. ¿Qué profesor, que, que no, ¿y qué pasaría si no, 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 no? no y no usted me va a decir no, pero es que en el norte resulta que con Bolivia y Perú bueno, pues con Bolivia y con Perú se celebró un tratado posterior a la guerra en donde se asentó jurídicamente ese asunto eh, y finalmente hubo un fallo de la Haya hace, hace poco que terminó zanjando la cuestión ya, de acuerdo uno podrá controvertir esto o aquello pero al menos ahí estamos diciendo de que la situación no es la misma ¿Ha habido un tratado internacional que se haya celebrado con los pueblos de esta zona? ¿Tiene algún sentido de que los mapuches intervengan en esta discusión constituyente de Chile si esto le, no, este, este, estos pueblos están en un territorio diferente y son pueblos diferentes? Una muy buena pregunta. Pero fíjese qué es lo que dice el derecho internacional al respecto porque como, como dijimos esto no es un asunto de derecho nacional es un asunto de derecho internacional y ojo voy a poner otra clarificación acá porque esta es una pelea que yo he dado por años, por años porque recuerdo esos diplomados que hicieron sobre derecho indígena y todos los diplomados de derecho indígena que me, me tocó ir siempre dije lo mismo la misma situación ¿Por qué le dan tanta importancia al convenio 169 de la OIT, güey? ¿Qué tiene que ver acá el convenio de la OIT? Eh, el convenio de la OIT tiene que ver con un asunto de prácticamente limona o concesiones que haría un Estado sobre los pueblos indígenas. Y eso, el, el convenio 169 de la OIT, tiene que ver con pueblos indígenas que están asentados dentro del territorio de un Estado. No en pueblos que están ocupados por otro Estado. Ocupados por otro Estado. Ya. Cuando en 1948 se emitió la Carta de la ONU que constituyó la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas quedó establecido en el artículo... Primero, la, el derecho a la autonomía que tienen los pueblos. Ese, esa norma fue finalmente desarrollada en 1960, en la Convención sobre la Independencia de las Colonias. ¿Cómo se le llama a aquellos pueblos que están ocupados por otros? Se les llama colonias. Y bueno, desde 1860 se quedó establecido que jurídicamente el estatus de colonia tiene que declararse por parte de los estados colonizadores, porque entran en lo que se conoce como sistema de administración fiduciaria. ¿Qué significa fiduciaria? Tiene que ver con FIDES, con FE. En, en, en la administración fiduciaria, fiduciaria es la que realiza a alguien sobre cosas que le pertenecen a otros. Entonces, Chile, ¿qué es lo que hace acá en el Walmapu, en el Walmart, en el, en el en el Puel Mapu, en el Wal Mapu y en el Afgan Mapu, ¿qué es lo que hace Chile? Chile es una colonia, así que cuando hablemos de colonialismo es súper importante que partamos de la base de entender las cosas en sus reales términos, Chile es un estado colonial, es una colonia, no solamente se comportó como colonia en Haití, en los casos que nosotros conocemos y que también lo dijimos oportunamente en este estallido antes, durante y después, sino que también es una potencia de ocupación así como cuando Chile ocupó Perú, por ejemplo, como se le llama a lo que hizo Chile cuando estuvo en Lima Y se robó los famosos leones de bronce Y todas las cosas de allá Ocupación ¿Cómo se le llama lo que hace la Araucanía? Ocupación Es una situación de ocupación ¿Qué es lo que hace Israel en Palestina? Ocupación ¿Y qué es lo que tiene que hacer eh, eh, Israel o Palestina? Tiene, que, eh, tiene una administración fiduciaria sobre Palestina Y tiene que administrarla fiduciariamente ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Descolonizar La obligación es descolonizar Es salir de acá Es de retirarse de acá ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? El, 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 esto como no es suelo chileno, el, los pueblos que están acá, los pueblos que estamos acá, porque también recordemos de que hay personas que estamos asentadas acá y no somos mapuches, pero estamos fuera del territorio de Chile. Y tenemos el derecho, el derecho a, ¿qué cosa? A independizarnos. ¿Y quién nos da ese derecho? ¡El primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas! Pues, bueno, ¡El primero, weón. Bueno. El primero, el número uno, el más importante, el derecho a la autonomía, a la libre determinación de los pueblos. Esa es la situación. Ahora, esta situación podría haber estado año y, año y año y año y año y año y guardando polvo y guardando paja y alimentando a los hueones de la Universidad de Espiral para que hicieran diplomados de derecho indígena y los enseñaran a hacer el lloriqueo de que el convenio 169 que aparecía el tonto hueón de cayuqueo y que sacó un libro nuevo más ahí donde está puro cayuqueando y variaditeando para pa puro lloriquear y buscar y, y que fondos internacionales y que vamos a hacer una ONG. Y que nos vamos a ir y la guapa podría estado dormida años y qué pasa acá ¿Qué acaba de pasar bueno emergió weón. Pues, bueno. emergió como la serpiente weón bueno, que, 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 que está saliendo por el horizonte ahí entre medio de entre medio del volcán Villarrica y el Llaima y nos está mirando a los ojos en este minuto, esa es la situación hermoso momento, hermoso momento constitutivo-constitucional, pues bueno, entonces me encanta cuando los güeyes te dicen, oye, ¿sabéis qué? Eh, eh, es que ya, eh, oye, pero si el problema indígena es un asunto, eh, tiene, eh, el, el asunto indígena es un asunto que ha sido muy difícil de resolver, pero en realidad existe buena voluntad a las partes, yo creo que si pudiéramos hacer esto, este otro, qué lindo momento que estamos viviendo ¿Mm? si, si la soberanía y si los chilenos estamos siendo soberanos bueno los habitantes del Gualmapu también ¿Mm? qué hermoso momento y, y figúrense que este gordo pitonizo usted lo recordará si es está, siempre dijo lo mismo no abran esa caja de Pandora es una estupidez Escribir una nueva constitución. No es lo importante, lo importante antes en la correlación de fuerza pero ellos, ellos querían meterse en el papel y en la constitución porque los, la, la, los martillos solamente ven clavos y creían que esta estas le iban a cerrar negociando a través de la weá que saben porque, ay no, que Diego Portales que mi abogado, que Manuel Mon como decía el weón de Piñera en el primer gobierno ah no, que él quería que James Peter fuera su Antonio Varas ¿quién era Antonio Varas? un tinterillo de cuarta, po, ¿por qué? porque puta, que lo engaña y el Código civil y que el mundo portaleano, ¿qué es lo que es? son estos papelitos, pues escriba, escribamos papelitos, por favor muéchenme el recibo, del papelito el que está en el dorso la subinscripción de los parlamentos de Quilín donde dice de que esto dejó de ser de los pueblos indígenas, ¿en qué minuto los mapuches les cedieron este terreno a estos hueones que están diciendo que les pertenece po, ¿en qué minuto, po güey? Entonces, ¿cómo va a estar desde una posición de debilidad, de debilidad diciendo que nos tienen que tratar? Porque el convenio 169, si esto no es Chile, hueón. ¿Mm? Y ahora que la, la manga de hueones que han ganado plata por años enseñando basura en la universidad, no la hayan dicho nunca a sus estudiantes de Derecho de que Chile termine en el río Biobío y más al sur no se sabe puta idea dónde recomienza Chile, es problema de los hueones que enseñaron mierda. Pero no es problema de que los documentos estén mal escritos. ¿Mm? Porque no va a faltar el ingenioso que te da ese argumento de mierda y que te diga, Ay, pero es que esto es muy viejo, como si los papeles obsolecieran. Obviamente que si un título es mientras más antiguo es mejor. Po, ¿Qué tienen que ver las, en las mercedes de tierras? ¿Qué
1: tienen que ver las inscripciones de los conservadores de, de bienes raíces, las subinscripciones
0: los robos que se hicieron? en la pacificación de la Araucanía las duplicaciones de inscripciones los hueones como Villa en, 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 lo, en los últimos 20 años, los últimos 30 años la, 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 la reforma agraria y la desreforma agraria que hizo Pinocho ¿qué tiene que ver esa hueá? Si ¿y qué es lo que dice en la lista del porno? punto número 6 desmilitarización de, militarización de la Araucanía y de militarización de la Araucanía yo no lo puedo leer de otra manera como de su desocupación de la Araucanía y claro esto yo lo digo como lo dice James Stewart en esa maravillosa película de Otto Preminger yo lo estoy diciendo como un simple abogado de provincia nada más Se lo estoy diciendo al respetable como un simple abogado de provincia nada más ¿Aló? Mm. tuve una caída en, el, en la grabadora cuando hice el, el movimiento parece que pasa a llevar algo, algo dejó de funcionar, pero de nuevamente tengo retorno, se perdió el, se va a perder esto en la grabación, pero quedó, quedó algo importante. Dora y 15 minutos de transmisión del estallido.
1: Pasamos
0: al Opine vamos a dar el número del estallido
1: eh...
0: vamos a leer los comentarios por supuesto los que han llegado a hacer todo lo posible por leer los comentarios pero también vamos a dar el número para que usted ya se haga presente diga lo bueno, lo malo bueno, tenía anotado por acá veintitrés treinta nueve ocho cuatro cero seis 23 30 nueve ocho cuatro seis no perdón nueve ocho cuatro cero seis 23 30 nueve ocho cuatro seis 23 30 aquí vamos a estar esperando la llamada le voy a poner volumen a esta cosa que siempre lo tengo silenciado ya he explicado y cuando uno se va poniendo viejo se va poniendo neurótico y por lo tanto no me gustan los lo, los ruidos los ruidos que no controlo aquí nos quedamos esperando la llamada y el que llame el que llame ...se va a ganar... ...un libro de Pedro Cayuqueo... ...y otro de Baradit... ...en, en cita de oferta... ...ah, ya, y el nuevo libro de Alberto Mayol ...que se llama El Naranjazo... El, ...se llama... Eh, el, ...el libro... De, ...de su última tesis... ...El, el Naranjazo... Eh, ...¿a qué uno se pone neurótico? ...pregunta Artemio Verne Hidalgo... ...qué buena pregunta... Eh, yo yo te podría decir Artemio a la hora que me, a la edad que me empecé a dar cuenta que estaba hecho un neurótico yo te diría como a los 41 40 41 y, y, y moneda ahí me empecé a dar cuenta de que estaba hecho un neurótico ahí están llamando por teléfono primer estallista primera llamada hola un momento lo voy a poner en el altavoz muy
2: bien aló aló radio los supicios
0: Ahí está entrando simultáneamente otra llamada pero la, la, voy a colgar. Bueno. Ahí está. Por favor, lo no, escuchamos.
2: Con, con Radio Los Suplicios, Radio Comunitaria Los Suplicios. Hoy qué gusto saludarlos, queridos
0: compañeros. Hola. ¿Desde dónde es la radio Los Suplicios? Lo de, de, de,
2: del otro lado de Ancha.
0: Perfecto De Playa Ancha A ver, ubíqueme Hacia Hacia el Por el Camino de la Pólvora Hacia Valle Verde Sí,
2: más o menos. Ya Ya No me no voy
0: me, no a me, no me me meter En asuntos geográficos porteños Por favor, díganos Querido compañero Cuéntenos Bueno eh, En la radio
2: de los utilicios eh, Creemos que usted Es poco machista Así que vamos
0: a eliminar su programa por poco machista ah ya me han de, me han echado por todo tipo de cosas me, me, el, el, la radio Villa Francia yo no, no, no sé por qué todavía no porque yo ya no salgo en la radio Villa Francia de hecho yo sostengo que están amurrados yo debería salir por la Radio Villa Francia ¿Mm? bueno
2: cosa, bueno, no, cosa. No tienen, la última vez que estuve en Villa Francia no tenían antena cuando fui al, al, a, a, arriesgándome a, a ser uno de los pioneros en Chile del coronavirus al pelatorio de del padre Yarlán, no, perdón, del padre Apuga. Sí. Llegué eh, un receptor de radio y en el 107.9 no había absolutamente nada. Sí, hay, ¿Cómo supone que una radio, radio si no transmite
0: por radio? Di, di, dicen mucho ese velambre, pero yo recuerdo Haber estado ahí en, en Transmitiendo desde la Radio Villa Francia ahora yo, yo transmitía por esta misma modalidad a través de, de de Youtube así que, pero de todas maneras era bonito de hecho tenía una cortina musical en donde se enlazaban las distintas emisoras, emisoras al toque de gong y hubo un tiempo en que salíamos por la Placer, en la Villa Francia en la Enrique Torre y, y la Radio Aucán de San Fernando al mismo tiempo era, era, era bonito, era, eran esos tiempos de radio de antaño eh, querido compañero
2: eran los tiempos en que uno sentía que podía construir una, una cadena de radio que podía eh, generar eh, contenido para todo el país. Ahora las radios comunitarias están de cato caída, la radio AM está llena de homarcitos y evangélicos. Triste. Bueno... Unas notas al pie. Dele. Por cierto... La lavandero era del Partido Agrario Laborista, no del FRAP. Yeah. El FRAP era el Frente de Acción Popular, que fue la coalición que postuló Allende el 64 y que luego dio paso a la UP.
1: Exactamente. La primera,
2: la, perdón, la segunda postulación de Allende, la del 58, fue con el prepaso. Entonces, eh, ah, del Partido horario Laborista podemos decir que era un extraño menjunje que recibía a los ex-neonazis de Jorge González Pómbarez mm. a la democracia radical, que eran los que se enojaron con el Partido Radical, con González Videla, parte del Partido Socialista.
0: Claro hablando hablando de esas fotos como del, de DJ Méndez con la Carol Cariola. Yo, yo, en varios estallidos del pasado yo conté esas historias medias nacionalsocialistas del Partido Socialista y oye eh, oye, pero es que no me la perdonaron no, no me la perdonaron ¿Para qué, pa qué, eh, fue como cuando conté sobre la tesis de grado de, de Allende eh, higiene mental y delincuencia que es una tesis eugenésica eh, muy muy bueno pero para qué vamos a seguir hablando de animita y, y generando unos problemas pero muy oportuna su nota al pie querido compañero
2: bueno, no quiero copar más la línea Un saludo desde la radio Villa Germania Y nos vemos en la próxima
0: edición Muchas gracias por su comentario Un abrazo no
2: nada. Un abrazo. Ahí
0: estaba una conexión desde el puerto principal Hablando de la de las radios comunitarias Y de tantas cosas que Bella sería maravilloso bueno, algunos nostálgicos todavía pensamos en que vamos a quitarles la radio AM a los canutos por último una banda que tengamos AM y que podamos conectarnos ahí, está, ahí están llamando por teléfono me demoro por poner el altavoz hey, hola hola, cuénteme
3: oye, soy el Nilo
0: Hola Nilo, dígame
3: Oye, me interpelaste y tengo que hacerte la rectificación
0: Rectifíqueme todo lo que quiera Porque suelo sí. cometer errores Y en, en, siempre las rectificaciones tienen que ser en vivo Sí, como el, el pie de página de toda esta weá
3: Mira, la independencia de Chile Según la... Bueno, hay una discusión pajera de si fue en Conce primero En en Santiago, da igual esa weá Pero la weá es en 1818 ya, ¿no? primero en Conce, primero de enero algunos dicen que en febrero en Talca o en Santiago discusión pajera ya, ¿no? ya pero la batalla de Maipú como estaban diciendo ahí por el chat era como la última batalla que generó esto y claro O'Higgins reconoció también la wea de, de los mapuches como pueblo soberano
0: exactamente ¿sí?
3: Entonces, ahí está el, como el detalle de la fecha, digamos, porque me interpelaste no podía quedarme callado.
0: También. Ah, no, perfecto. Eh, es decir, primero se, se firmó el papel y después se lo defendió a los combos. Claro, exactamente. Ya, perfecto. No, Y aparte
3: que bueno, tuve una clase con un weón que se llama Armando Carton un profe que ha defendido a la hueá de que la hueá fue el 1 de febrero de 1818, entonces... No, pues podía quedar callado.
0: Eso. Oye, muchas gracias, gracias por el dato. Por,
3: por y... transmitir el
0: estallido siempre, igual. Aunque <risa> mañana esté cagado de sueño, la pega. <risa> ya, ya, pues. Una... Oye, no haga lo de Boric Y no se, no se ande falopeando después de trabajando porque puede tener un accidente.
3: <risa> Ni cagando. Ya. Ya, hermano. Ya. Un... Para todo, a todo el ya pues
0: Un abrazo, fraterno. Excelente rectificaciones, que son las que importan aquí al, al pie de página, al tiro es eh, distinto que te manden el mensaje y te digan, te equivocaste porque después te, te, te dicen, te desequivocaste y, y, y se generan estas discusiones en, en, en los foros no, si está bien que te, te rectifiquen eh, mueve el enchufe del mic nos dicen eh, no, si, el, me, me apareció ruido porque además sumé otro micrófono aquí está otra llamada espere un segundo que tengo que ponerle un altavoz un segundo por favor ahí está
2: aló Buenas noches, gusto saludarlo
0: buena, muy buenas noches un gusto saludarlo cuénteme
2: Jorge por aquí eh, con respecto a la historia de, de los parlamentos eh, quizá usted puede ayudarme a ayudar como a, a averiguar o quizá ya lo sabe sobre la gente que empezó con esto del lado de los mapuches de reflotar esto ya en el año no sé si 2001 o 2002 Fui a Los Yo estaba en el colegio todavía, a unas clases de historia mapuche, de un profe historiador mapuche. Su segundo apellido, recuerdo que era Paine Mal. Y él, yo recuerdo que contó lo mismo que tú comentabas acá sobre estos tratados y los alcances de este tratado. Y en esos años, ellos estaban incluso como... Eh, Obviamente era otro contexto, no, no, no tenían mayores pretensiones, pero sí querían presentarle esto a la corona española como para hacer ver y evidenciar de que hubo una parte del que ellos no, no cumplieron con su parte, digamos. Cuando cuando tuvieron que prestar el socorro a los mapuches cuando fueron ocupados. Entonces, bueno, es apasionante toda esa historia y, y como que me, me, me gustaría saber efectivamente exactamente cuándo empezó a recuperarse esto y hacerse esas como, el, ese profesor hablaba de que habían algunos viajes con no sé si con alguna organización mapuche en, en Europa, que estaban queriendo mostrar esto
0: Muchas gracias por su comentario, querido compañero ¿Algo más que tenga que decir en esta noche esta fría noche sureña? Eh... Nada, un abrazo para todos, un gusto escuchar el programa. Un abrazo fraterno. Oye, na nadie nadie ha dicho que quiere ganarse el libro de Cayuqueo, parece que lo vamos a tener que dejar en su sitio para equilibrar el piano. Eh, ahí están reproduciendo el número, es el 9840, 8 9840, 23303 treinta nueve ocho cuarenta treinta veintitrés
1: trescientos
0: usted sabe la ventanita sentimental del estallido y puede contar sobre su
1: penuria sobre su oye en realidad me, me quedo pésimo lo de la me, 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 me habían
0: hecho algún comentario al respecto y me, me pliego a esos comentarios, pero no no me había visto hace varios días, honestamente. Eh, eh, es interesante porque en, um, en la constitución de 1833 no se hace
1: ninguna referencia a un cambio de estatus respecto a este a este territorio.
0: Y respecto a lo que dijo el compañero por teléfono, no es relevante lo que digan los españoles hoy día porque es un asunto en la ONU. Es un asunto que convoca al, a los pueblos eh, mapuche y que no se han metido mucho, ni organizadamente. Aquí viene otra llamada. Hello. Hola, cuénteme. Gracias, fraterno, de Ya, vos, con a grande. El... Ya, no,
2: esto limitar está no mejor mejor eh, igual yo sigo en estallido hace sea, bastante rato no, una semana después de mi tía tú eh, una vez planteaste sí, que la izquierda era una minoría
0: no sé si lo recordáis sí lo acu me acuerdo muy bien eso lo, eso lo hice desde Valparaíso claro, eh, esa transmisión claro. la izquierda minoritaria una
2: de las tantas transmisiones perdidas día tanta tantas páginas que se subieron
0: exactamente ya, mira,
2: lo planteo de la siguiente forma, eh, hoy en día, te lo pregunto, no sé si la coyuntura permite eh, decir, por con toda seguridad, si es que hoy en día podemos plantear que existe una izquierda o una mayoría de izquierda, no así como te planteaba antes de que izquierda minoría por la imposibilidad de articularse precisamente, y si es que existe o no existe, ¿de qué forma eh, podría articularse para poder, bueno, necesariamente disputar el espacio político?
0: Muy, muchas gracias por la pregunta.
2: Sí, tenía la bala pasada lo tenía que hacer limpia
0: Ya, pues. Me puso flor de pie, pie forzado. Un abrazo, fraterno, querido amigo.
2: Vamos a hacer aquí mismo. Gracias
0: a Dios. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Es eh, eh, interesante el punto que, que pone. No logré entender bien. Braulio o Blault, Blaudio. Un abrazo, fraterno, querido amigo. El. Lo que sostuve en esa oportunidad, bueno voy a dejar la respuesta para el final porque está llegando otra um, pregunta, bueno, un momento,
2: ¿Aló? aló, aló, dígame, hola, ¿Ariel? ¿Ariel?
0: Sí, con él, dígame,
2: hola, buenas hablo aquí desde la provincia de Petorca desde Cabinto, oh. un de Mecabinto, territorio de zona de sacrificio, es... ¿cómo estás?
0: Eh, un abrazo fraterno, linda zona, muy buenos recuerdos de, de, de Petorca, lindo valle.
2: Sí, pues eh, aquí, bueno, mi aporte, no voy a decir ni un pie de me ayudamos, eh, pero aquí estamos desde los territorios trabajando. Eh, como izquierda, yo siento que, que debemos, o si es que se puede considerar izquierda, eh, que debemos trabajar desde un enfoque territorial desde un enfoque comunal, municipal para poder trabajar eh, eh, disputar el, el espectro político que hay así que eso aguanten los territorios, aguanten las comunas aguanten las provincias
0: coincido un 100% querido amigo pintando aldeas como decían los, los zapatistas
1: así es un saludo
0: un abrazo fraterno
2: Claro.
0: Pensar Pensar globalmente, actuar localmente, como, como rezaba esa frase tan usual hace 25 años. Eh, el, la izquierda como minoría, claramente, claramente... Ah, bueno, encantado de que llegue otra, otra pregunta, pero lo vamos a dejar para el final.
2: Ah, no. Ah, no. ¿Aló? ¿Aló? Ah, ¿Aló? No. Cuénteme Hola eh, Soy Francisco Olivares de Santiago ¿Francisco cuánto? ¿Cómo estamos? Francisco Olivares
0: Olivares Había escuchado a Francisco Vidal Y iba a
2: colgar No, que, que Le quería contar que Oye, que a saluda Con el estallismo Yo No voy a estar viendo ahí No, no soy estallista nuevo Pero estoy viendo desde 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 el estallido social y con, eh, desde esa época bueno, lo que yo le quería comentar es lo siguiente lo que pasa es que eh, hoy ha sido un reportaje en el 13 sobre el 2011 y salieron muchos titulares de Frente Amplio diciendo que iba a ser el comienzo de, de todo como si no hubiera existido el 2006 como si no hubiera existido el 2001 y quería como echar tu opinión sobre eso ¿Qué pensabas, pues, como esta cuestión de, de Frente Amplio que trata de marcar como el
0: punto de inicio de la lucha social y política a partir del 2011 y no, lo dicen los compañeros estudiantes secundarios en el 2016 y los estudiantes del 2001 que ven de eso Oye, eh, mira, te voy a contestar al aire eh, para pa que no entre en la otra llamada lo voy a hacer un corto saludo, para no robarte muchos minutos Un saludo a todos. Un abrazo fraterno chao Chao el, En el 2011... En el 2011 eh, hubo una sonada de protestas de, bien eh, inorgánicas de, de, de niños muy jóvenes, eh, ambientalistas, eh, sensibilizados por el tema de hidro, hidroaicén. Eso fue a finales de febrero del año do, eh, 2011. Y el, los primeros días de marzo eh, comenzaron la, las marchas todos los días viernes eh, hacia eh, eh, en contra de Hidro Aysén, que iban desde la plaza en ese tiempo Plaza Italia hasta eh, Avenida Santa Rosa donde estaba la sede eh, central de Endesa o creo que hoy día se hace llamar enerci. esas marchas convocaban entre 50 y 100 personas dentro de las cuales yo estaba y, y de ahí surgieron las marchas del, del 2011 las que se conoce como las grandes marchas del 2011 y la verdad, no sé quiénes habrán salido en el canal de Luxic pero eh, si estás escuchándome Giorgio Jackson si estás escuchándome Gabriel Boric tú sabes que no estuviste en esas marchas tú nunca estuviste ahí antes que empezaran a reprimirla eh, esas marchas se hacían eh, se comenzaron a hacer todos los días viernes eh, se, eh, digamos las primeras fueron eh, se permitió marchar y luego eh, se hizo imposible y, y se llegaba hasta el más y se, da, se daba cara pero se volvía el otro viernes y siempre sin pedir autorización siempre sin pedir autorización ¿por qué razón se, se fijaban los días viernes? porque el día jueves era la marcha por la libertad de los presos políticos mapuches que se hacía en el Paseo Ahumada y esa marcha la convocamos eh, lo, lo reconozco, la convocamos el año el año anterior con Luis Mariano Rendón eh, a través de una discusión en Facebook conversación, finalmente terminamos eh, siendo parte de los que convocaron a esa marcha y que finalmente terminó con, con que había esa marcha los días jueves y además la marcha del día viernes y el el día miércoles me parece que había una marcha que realizaban los compañeros de por la liberación de los presos del que habían caído en el en el 14 del 14 a ver, no recuerdo muy bien si la de lo, la marcha de los presos políticos Mapuche era el miércoles y la de los presos políticos del 14 del 14 que eran lo, los del caso Bomba era el jueves no, no lo recuerdo muy bien pero de ese de esa época estamos hablando así surgió, así surgió el 2011 que luego eh, de las personas las que marchábamos surgió surgió la asamblea la asamblea ciudadana de Santiago eh, y que en la, las primeras reuniones las tuvimos en la sede de la Fech eh, de, en, de la Fech Nueva ahí ya estoy diciendo la Fech Nueva porque yo me acordaba del edificio de la Fech que estaba al lado del GAM eh, de la Fech Nueva ahí en Vicuña Maquena ahí en la calle que hoy día se llama José Carrasco en honor al, al periodista que asesinaron eh, asesinó a pinocho de, en, en periodo parecido al, en el mismo periodo de, de operación Albania, porque fue posterior al eh, no eh, porque fue posterior a la muerte al, al atentado contra pinochet en el 87 eh, bueno es eh, una buena historia para tomar en cuenta eh, no, el antes habíamos tenido eh, una buena historia para que hasta el día de hoy no he visto ningún historiador preocupado de contar ese, eh, contar esos momentos porque claramente eh, aquellos que tenían interés de contar esa, esa eh, poner al aire ese tipo de cosas eh, se, se tiñeron se incorporaron a un mundo en donde es muy necesario posar de ser los instigadores o los grandes protagonistas de esas marchas que no lo fueron, no lo fueron. Este movimiento eh, completamente espontáneo eh, recién empezó a entregársele, a cedérsele a los estudiantes luego de la manifestación del 21 de mayo del 2011. Eh, recordemos que la marcha más importante que quizás tuvimos fue la marcha del 20 de mayo del 2011 en donde marchamos casi un millón de personas por la Alameda y, y si no hubiese sido por, por nuestra eh, impericia nuestra ingenuidad y, y, y muchas otras cosas eh, eso habría tenido mucho mayores consecuencias porque Piñera llevó a todas las fuerzas especiales a Valparaíso porque pensó que la, la, la gran marcha iba a ser en Valparaíso y no, la gran marcha la tuvimos en San y no habían Paco en la calle. Fue, fue una eh, oportunidad desperdiciada. Nadie ha contado hasta el día de hoy no he leído nada ni siquiera un reportaje sobre ese tiempo ni siquiera han hecho un reportaje y lo, y lo sé lo sé de, de primera mano si, si hubiesen contado una historia sobre lo que fue el 2011 en primer lugar me tendrían que haber entrevistado a mí como tendrían que haber entrevistado a los que estuvieron ahí que muchos muchos de ellos los conozco otros les perdí la pista y, y hasta donde yo sé no lo han hecho. Y, y asimismo como con otras historias como lo que fue la quema de las letras de la Universidad del Mar, como fue eh, la, la instalación de la combi en el GAM, el choque posterior de la, de la combi con las vallas papales, hasta el día de hoy no me ha entrevistado ningún periodista para preguntarme qué sucedió en esa época. No, ningún, ningún estudiante de tesis ningún eh, eh, nadie que ningún historiador que quiera escribir un libro re, re, en, en esa época me acuerdo muy bien de eh, Paola Olmedo que hizo escribió casi tres artículos sobre lo que habíamos hecho en el GAM y nunca nos llamó por teléfono nunca nos mandó ni siquiera un tweet ni un, ni un, ni un, ni un no sé, un zumbido en el messenger bueno, para, para ver si podíamos decir algo al respecto no Pura, pura especulación, pura especulación eh, me acuerdo haber escuchado a la Carolina Olmedo haber estado hablando y lo hizo en el taller, en el, en la librería proyección, donde uno se imagina que va a haber eh, eh, li libertad y va a haber digamos una, una idea bastante amplia para poder juzgar las cosas y resulta que en la librería proyección la la Carola Olmeo se despachó una frase que a mí me dejó de lado eh, dijo eh, pero, mira, si al final el hecho de que hayan eh, hayan quemado 500 millones de dólares o no lo hayan quemado es lo que menos importa, dijo. <risa> y bueno, yo estaba en el público, ella no se imaginó que, que iba a estar uno de los autores de la obra en el público, y le dije... Eh, Tú comenzaste tu exposición diciendo que la, 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 la mayor obra de arte vista desde de una historia larga en Chile de, de, de que pudiera compararse con lo que pasó con la combi es la, el helicóptero que con el canasto libera a los presos de, de la cárcel de alta seguridad que es el caso que conocemos de la liberación de los frentistas. Eh, y, tú, y tú lo que me estás diciendo es que habría dado lo mismo... Que, que, que el helicóptero hiciera eso y liberar y que luego los frentistas aparecieran en Mendoza habría sido eh, exactamente lo mismo, como si como, como eh, si el, 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 el hecho artístico hubiese sido simplemente la, el ademán de, de estar haciendo algo que fuera importante. Bueno, eso habla. Del modo en que nosotros juzgamos el pasado, y por esa razón eh, vienen algunos a querer machacarnos con un pasado completamente amañado eh, sobre cosas que ocurrieron hace cinco minutos atrás, como el mismísimo acuerdo del 15 de noviembre. Y con esto respondo lo que decía Braulio sobre la, eh, la izquierda minoritaria, porque el, la. la. cuando realizamos el estallido del 15 de noviembre del año 2019 y dijimos las mismas cosas que hemos sostenido y que no le hemos cambiado, pero ni una coma a lo que dijimos en esa, en esa noche de día viernes el estallido no se transmite en general un día viernes, este, este sí se transmite un día viernes y en ese, en ese momento quedaba muy claro de que éramos la minoría y y es muy gratificante ver, así como en el 2011 éramos una minoría los que salimos a marchar en hacer una, una naif marcha eh, eh, hacia la hacia Endesa eh, por Ibraicen eh, como luego eran millones de personas movilizadas y hoy día como como no hemos instalado en el sentido común y y la um y, y, y aquellos que defendieron el acuerdo tienen que estar tratando de cambiar la historia eh, para eh, quizás la mayor comedia de equivocaciones se, se dio a, previo a los días de eh, en, en el fragor del combate por, del, del, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista por la campaña de Carol Cariola eh, y con la concertación en donde figuri, figuritas y figurines del Frente Amplio le imputaban al Partido Comunista el no haber apoyado el acuerdo por la paz, el haberse bajado del acuerdo por la paz y se lo espetaban como un defecto. Y la parte más chistosa, más jocosa, más siempre decíamos esa palabra jocosa cuando hablábamos de lo jocoso, me acuerdo, en el 2011, lo más, lo más jocoso del asunto era que los del Partido Comunista se defendían de esas imputaciones falsificando la historia, diciendo de que ellos sí habían participado de ese acuerdo pero cuando luego se constituye la vocería de los pueblos, primero la, con la declaración de la lista de los pueblos que no tomaron en cuenta, pero cuando se constituye la vocería de los pueblos, que fue recién el martes de la semana pasada, ahí empezaron todo a regular respecto a esa idea y empezaron a bajarse de la lista del, del acuerdo de, 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 de la paz y se empezaron a dar cuenta de que la realidad no la, no la había constatado, ni el de Estudios Públicos, ni la Marta Lago, ni Higginson, ni, ni la ni la eh, eh, El pequeño grupo y esa izquierda minoritaria se había hecho el sentido común y se había hecho hegemónica. Y las ideas es que llevaron que un día constituyéramos el movimiento revolucionario 18 de octubre eh, desde una posición de, de debilidad desde de, um, iba a decir David contra Goliat pero es una muy mala frase entendiendo a lo que ha sucedido con los hijos de David eh, en estos tiempos, en Palestina pero en una posición de debilidad y. y eh, presentaron, presentamos un recurso de protección eh, en contra del acuerdo. Fuimos los únicos, los lo únicos que lo hicimos, lo único que lo hicimos con un sentido político, de votar ese acuerdo. Nos trataron de, de idiotas, de locos, de ignorantes, de ridículos. Nos dijeron de todo. ¿Mm? Y mira de quién te burlaste. ¿Mm? Mirá de quién te burlaste. Hoy día somos la hegemonía. Es indiscutible nos instalamos en el sentido común. Hoy día todos piensan esto, al punto de, que, de que, que están tratando de defenderse de esto y están viendo cómo se defienden de esto. Pero ya somos una, una solamente. Lo, la, el, cuando hablaba de la izquierda minoritaria era respecto a que la, la sociedad se reproduce, se reproduce, se reproduce culturalmente, y por lo tanto la sociedad crea a quienes van a ser los que van a eh, desempeñar los distintos roles de la sociedad te educan a las personas para que sean de determinada manera las producen de determinada manera entonces lo esperable es que los seres humanos sean dóciles y, y tengan una manera de pensar la vida y obviamente el, el pensamiento de izquierda siempre es refractario a esa forma mm, asumida colectivamente por el Estado y por lo tanto la izquierda siempre va a ser minoritaria es imposible que la izquierda sea un, una mayoría así O como se la piensa estúpidamente por algunos Como simplemente una cuestión de tres tercios Pero esa lucha que nosotros dimos no solamente en el 2011 Sino que en el año 2010 cuando encarcelaron a los anarquistas y, y claro eh, hicimos todo tipo de acciones entre ellas una acción completamente temeraria en, en la cual yo me fui a denunciar a los tribunales como anarquista porque Hinspetter estaba denunciando estaba justificando la persecución criminal contra ellos, lo dijo en una rueda de prensa, dijo Ello, ellos, eh, ellos eh, se ha detenido a estos anarquistas y todos sabemos que los anarquistas colocan bombas y por lo tanto yo fui al séptimo juzgado del crimen del de, 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 el séptimo juzgado garantía de Santiago hice la fila in, 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 estampé una autodenuncia y me autodenuncié por anarquista porque si Ginspeter decía que ser anarquista era un delito bueno yo yo me declaro anarquista y por lo tanto que me investiguen porque el ministro del, del interior dijo que los anarquistas poníamos bombas que me investiguen ¿Mm? y todavía estoy ahí Número uno de los jóvenes Porque los jóvenes picados me pusieron en el número uno Y sigo figurando como si yo fuera Uno de los del caso Bomba Cosa que yo lo veo con mucho orgullo A la distancia Y en ese minuto cuando, hice, cuando realicé esa, esa acción desesperada Y completamente eh, temeraria Claro que sabía que estábamos en la minoría. Sabía que me, 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 en el estallido... Eh, fue en los tiempos en que surgió el estallido y en la, en la cual nos, nos escuchábamos 60 personas, 80 personas. Y, y hoy día vemos con el tiempo cómo esas ideas han penetrado y, y se han eh, ido incorporando y, lo, y, lo, y yo sé que los estallidistas así como el compañero que llamó de Petorca habla de las cosas del estallido no necesariamente estoy, no necesariamente a través del estallido nos conectamos todos al mismo tiempo a, a no todos les a no todos les caigo bien nadie es meditador, editador hay hueones que me deben encontrar un buen petulante un hueón latero que cómo voy a estar tres horas hablando que cómo se vio un programa tan largo sin pauta sin sin música sin show sin Sorteo, sin concurso, sin baile eh, y, y Pero este Esta minoría Esta ma, ma, minoría Ha sido capaces de prodigio Y no era Y estábamos Y nos instalamos donde había que instalarse en La conciencia del pueblo Y ahí estamos, ahí está nuestra idea Contesto al tiro Se, bueno, termino el tiro compañero, el, 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 se sienten, dicen algunos que no son de izquierda, pero ahí están las ideas de la izquierda de, y de la izquierda más radical jugando esta partida. Y somos hegemónicos en varias cosas. Buenas noches.
2: Buenas noches Ariel, ¿qué tal? Bueno,
0: aquí un poquito cansado, un poquito deshidratado. Así es, con, la cosa. Con las patitas de heladitas, pero bien, ¿usted cómo está?
2: bien, bien por acá, te habla arroba Ulloa
0: Ulloa, qué, buen, qué bueno, saber, bueno saber de ti porque justamente el otro día te quería preguntar un par de cosas Ulloa, porque yo sé que tú sí que sabes de este cocido, yo soy un mero aficionado Sí,
2: estuve escuchando con alta con atención, con entretenido ahí, la poner en, en contexto la importancia de los parlamentos yo creo que esa es una cuestión bien relevante a la que no se le ha tomado el peso y justo me, me, me fijaba en la pregunta que hizo antes como dos personas que llamaron antes y, y claro se preguntaba cuándo se empezaron a poner en, en contexto los, o cuándo reflotaron los parlamentos como una instancia donde podía darse una pelea política ¿no? a nivel del derecho internacional eh, y me acordaba que hubo un, un congreso de historia mapuche internacional por ahí en el año 91 y los primeros que expusieron fueron eh, Pablo Marimán y también José Lincoqueo que es un abogado mapuche. Y, y José Lincoqueo fue bien perseguido Mira, esa eh, era
0: la historia que yo quería preguntarte porque yo sé del caso de un abogado que le quitaron el título de abogado por presentar él, justamente esa tesis
2: él, justamente él. yo me acuerdo que él, bueno me, me tocó conocerlo lo conozco bien en persona y todo por Temuco y, y resulta que claro un, un, una de las veces fui a conversar con él y, y el grado de castigamiento que había se había era tal que ese día había una, una de o sea estaba, estaba como una comisión ahí de, de la PDI afuera de la casa dedicada él como, oye, ¿él está es, vivo aún? está vivo, pero vive en el campo ahora vive cerca de la zona de Cholchol oye, qué buena historia te acabáis
0: de sacar es justamente eh, la, las dos personas que más querían conocer era Eduardo Nova Monreal que ahora está muy enfermo y ya y a, y a, y a él yo 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 sabía de su caso y me, me, parece, me, me parece me parece extraordinario saberlo voy a por interno te voy a te voy a preguntar más a ver si se puede concretar esa sí, esa reunión, sí, no, no
2: hay problema con eso, sí, yo mantengo contacto con él, bueno esa vez pasan cosas, piensa que a él le cerrajaron la oficina porque tenía ahí eh, papeles de los parlamentos más relevantes. Pues los parlamentos son una serie una serie de, de ceremonias. Eh, en algún momento yo he estado revisando harto de eso, que me tocó conocer a, a casi todos los profesores que, que se dedicaron a investigar eso. Y, por ejemplo, bueno, ahora hay dos libros que están, que están completos, están digitales. Se puede acceder. Hay uno de José Manuel Zavala y hay otro, una versión que, que actualizó el el castellano activo que es de gestura Payas y están los dos en un repositorio de la católica de Temuco
0: perfecto vamos a vamos a apuntar esos datos yo te los voy a preguntar después por interno en el twitter para poder difundirlo Gracias. me imagino que van a haber muchos interesados en acceder a esa información
2: sí importante conocerlo y, y bueno bueno eh, y yo con otro equipo estamos trabajando en, en lo que pasa en el siglo XVI, porque en el fondo este, este tipo de ceremonias se va construyendo con el tiempo. Entonces se instaló mucho la, la idea de que, de que había sido como un caso muy excepcional, pero es en el marco de una política imperial prácticamente... En algún momento me tocó ver que hubo una situación no muy distinta en Colombia, fíjate. Con lo, en, justamente ahí, cerca de Cartagena, eh, también reconoció una autonomía la, la corona española de, de Cimarrones, ¿no? que se, se fugan, después incluso hacen un ataque contra, contra Cartagena de indias, bien interesante, y nombran un rey, un, una historia bien apasionante. Y, y es más o menos eh, contemporánea con, con el Parlamento de Quiñon.
0: Así que, oye, tú, tú, tú que tú que estás bien interiorizado en el, en el tema, tú tienes noticia de que los trasandinos hayan estado en esa misma línea, porque estaba estaba leyendo recién, de hecho el documento que no podía descargar era era el de eh, era el de, de este compa de la Ram que está en Valdivia eh, preso político. Ah,
2: de sí, de
0: Facundo De Facundo, ¿no? de Facundo Jones yeah. eh, y que él estaba diciendo de que esto de participar en este tipo de instancias de, de Winca eran mera eran mera estrategia le, legalistas que no tenían mucho peso pero por lo mismo te, pre, te pregunto esto si es que desde la, de, si, si desde, el, desde los trasandinos existe esta misma mirada, porque es, es bien interesante planteárselo hoy día a propósito de lo que dijo el presidente Fernández que, que es un negacionismo del conflicto, de un conflicto quizás más grande que el que tenemos nosotros porque el territorio del, del Gulumapu comprende mucho más de lo que comprende el Gualmapu
2: sí, o sea, o sea, al revés el Huelmapu es, el, es el, la totalidad y el el, el lo acá, el lo, lo de la ah, versión... Ah, qué, bueno,
0: eh, qué bueno que me hacía esa corrección estaba tratando de entender esas cosas eh, aquí con una Wikipedia del, del demonio pero... Hay un,
2: mira, hay un mapa de, que salió en el, en el libro que es bien relevante el escucha Winca, que ¿sí? es por ahí por el 2006 y ahí hay una un, un mapa que que dibujaron los autores me parece que ese es de Marimán y ahí representa el territorio bastante bastante claro, la, las divisiones y todo, y hay que considerar, bueno, para el lado argentino, que son más tardíos los parlamentos. Entonces, lo, lo relevante para el, para el lado del pueblo marco pues, son más del siglo XIX. Acá fue como un, un ceremonial más instalado, más como con el gobernador, allá hay uno, unos acuerdos que son más locales, de alcance más local. Y en el siglo XIX se dan varios, bueno, ahora... ...hay otro equipo que está trabajando en lo que ocurre en el siglo XIX... ...porque después de... ...después de Tamihue, del 20, de 1825... ...hay una serie de otros... ...de otros otro encuentros... Nunca, ...nunca con tanto alcance como... ...como un... ...como un Quillín, pero también fue muy relevante... El, ...el... ...el Parlamento de Negrete... ...que fue en, claro. en, en el periodo de... ...de Higgins... ¿Mm?
0: ...exacto... Hoy... Hay,
2: ...hay más de un Negrete, pero, pero el de O'Higgins es muy importante... Y empieza ahí a darse un, un correlato como norte-sur... ...entonces hay acuerdos en la frontera del Biobío ...y hay acuerdos en la frontera donde está Osorno... ...en, el, en Las Canoas al año siguiente... 1794 también... ...que tiene que ver un poco con la reformación de Osorno... ...pero es muy importante eh, cómo van diseñando la política... ...porque a fin de cuentas yo escuchaba la parte de la independencia... También, que, ...que hoy estuviste hablando, estaba bien interesante... ...y no hay que olvidarse que, que después de, de la independencia de Chile Central... Los monarquistas se refugian en el sur. Entonces, por eso es que entran figuras como Poches a, a tomar los fuertes en, en la zona de Valdivia. Y eso obliga después a, a hacer un, un acuerdo que es como el, el acuerdo final con los españoles para que salgan del territorio chilote. Y, y ahí se hace entonces el Tratado de Tantauco, que es de 1826 entonces eh, si uno analiza como eh, en su conjunto Tapigüe y Tantauco ese es como la, la el final del de la independencia pero van a seguir operando después los pincheiras los pincheires, aunque nos han presentado un poquito como Robin Hood tienen ahí una, un, un cierto apigo por la corona entonces es bien es bien interesante
0: de, de está, hecho está de hecho Eric Eduardo Palma le llama las bandas realistas
2: Claro que resulta que están al, al alero de, de, lo, de los terratenientes de ahí, que eran todos más conservadores. En la zona de Concepción, esas familias eran más conservadoras. A pesar de que tenemos la idea de que Concepción es más, más rupturista, en el periodo de independencia, Concepción tiene familias importantes que son monarquistas. Ese Entonces, idea,
0: esa idea de los penquistas como como mayonesos, como pendencieros, eh, eh, la ha propagado, entre otros, Mario Góngora. Pero como bien tú dices, y como también los compañeros de Conce nos dicen, eh, generalmente acá, eh, en la, al, aquel que conoce Chile se da cuenta que, que eso de conservador que se acusa generalmente a los ángeles viene de los penquistas.
2: Sí, y ahí tienen bueno todas esas familias están conectadas con, con la zona incluso de San Fabián de Alico el mismo en Chillán por ejemplo la cueva la de los pincheros está en Pinto como, como a unos 40 kilómetros de Chillán hacia la cordillera o sea ahí hay una zona en donde los que los que entraban no sabían si salían pero ojo que las partidas ahí tenían cierta cierta afiliación, cierta cercanía con, con los monarquistas entonces, eh, ese proceso yo creo que hay que todavía revisarlo mucho más, analizarlo en mayor profundidad y, y hacer esas distinciones pero de hecho, por ejemplo, esos sujetos se van, a, se van a trasladar al lado oriental de la cordillera y después van a tener una serie de, de de intervenciones en donde uno, uno no sabe muy bien qué, a, a, por cuál bando están jugando entonces estos tipos eh, van a aparecer a, a, amenazando en, en el sentido de los argentinos ¿no? amenazando ciudades argentinas y, y uno no sabe muy bien cuál es el, el juego o, o la lectura del escenario político que están haciendo entonces es complejo porque eh,
0: bueno en, a... en, el en el futuro van a decir quizás lo mismo de lo que eran nuestras manifestaciones son, Exacto, son, son,
1: claro, son cosas
0: que pasan. Oye, Fernando, es tu nombre de pila, ¿cierto? Sí, eh, sí. Si mi memoria no falla, sí. Oye, Fernando, lo que me interesaría a mí, eh, robando tu tiempo y tu conocimiento, es que sí. tú me respondas la siguiente pregunta. En alguno de esos parlamentos posteriores a Quilín, en, en lo que haya sucedido, ¿existió en alguno de esos parlamentos la sesión del Gualmapu al, al Estado de Chile?
2: No, no, claro. en términos así de, eh, salvo, o sea, mientras estuvo la corona, fue un pacto de convivencia. No es, una, no es una cuestión en donde digan, nosotros renunciamos a todos nuestros derechos, no, jamás. De hecho, la, la, la lógica siempre fue, nosotros, nosotros desde el Sur administramos las cosas como, como las hemos administrado siempre. Esa es el, la postura que, que uno va a poder ver. Mira, se decía antiguamente que eran 28 ceremonias, pero al presente yo te puedo decir que son más de 40. ¿eh? Y, y en, esa, en esa ceremonia, hasta la de 1803, después va a haber otras por ahí, por mil. 1811, incluso van a tratar de llegar a algunos acuerdos, el mismo eh, pareja cuando viene la, la reconquista, eh, en todas esas van a lograr acuerdos de, de convivencia. Es coadministrar una, una frontera, pero no es una una cesión. Eh, y es lo mismo que pasa en su, en su momento también eh, en Rapanui que, que es uno de los motivos sí, por los que reivindican su... Su independencia territorial. Porque sí, lo, la lo, traducción ahí fue fraudulenta. Sí, lo, pero lo... No es que estén teniendo la, la. No sé, como que estén cediendo
0: soberanía, no, no, no es eso. Mira, en, en varios estallidos de esos que transmití en la Radio Villa Francia, porque coincidió con, la, con una crisis bastante grande en Rapanui, yo mencioné este mismo asunto. Y, la, y, la, y lo que pasa es que con Rapanui está más claro porque los Rapanui eh, han estado constantemente amenazando al Estado de Chile con que van a recurrir a la Haya, y eso, ha, y eso ha, ha hecho que el Estado de Chile ceda y ceda y ceda, y de ahí viene el mismo comentario que hizo de, de Piñata la otra vez eh, el, el alcalde, si es que no me equivoco de de Angaroa pero resulta que la situación el, el, la, el, yo en ese momento decía de que el Rapanui no le pertenece a Chile y eso está claro el, el caso del Gualmapu que esté en la misma circunstancia jurídica es, una, es un tabú en nuestro, en, nuestro, en nuestro mundo jurídico y me imagino que tampoco es muy bienvenido desde dentro de la historiografía porque pareciera que socavaría las ocupaciones que habría hacia el norte ¿qué, qué opinión tenéis respecto a eso?
2: Sí, mira, a, a propósito de, de acuerdos y disenso bueno, el mismo, el mismo acuerdo se llamaba Futuro, el lugar donde se hizo el, el acuerdo de 1883 en Villarrica ese también dejó descontento al, al, al loco en que, que pulió, ¿no? eh, Exacto. porque resulta que, que en el fondo le, él estaba llegando a un acuerdo en el que lo que negociaba era si, si les permitía o no llegar a las ruinas de Villarrica y, y finalmente se le avivan, y llegan a las ruinas, y él, muy muy molesto con esa situación, ya ve que no, no hay mucho que hacer. Pero no es que sea una cuestión de como un acuerdo, sino que mientras estaban acordando cosas, se avivaron y llegaron a las ruinas. Entonces dijeron ahí: vamos a, vamos a reflotar esta ciudad. O sea, fue como una. ¿Un gallito o un combustible?
0: Es que Pero... lo que pasa es que en un acuerdo que no se realiza, que se dice a la voluntad en el acuerdo, porque hay error, porque hay fuerza, porque hay dolo de la contraparte, finalmente es un acuerdo que no es oponible. Y además, claro. también es fundamental entender que en todo acuerdo tienen que concurrir las personas que tienen la capacidad la capacidad de disponer de aquello que se está conviniendo. Entonces, si es que si es que tú haces un acuerdo donde no comparecen aquellos que debieron haber comparecido, eh, tampoco el acuerdo claro. es válido. Pero lo. que se va la fe, ¿por? Lo, lo o, o es de mala fe o no hay contrato o el contrato es inoponible el, el, lo fundamental acá en esta historia es que yo yo siempre he sido de la tesis del incoqueo que bueno que lo, lo mencione porque en la, esa es la tesis que vale ahora porque obviamente es el momento en que el Estado de Chile va a tener que negociar muchas cosas si es que ellos quieren resolver este asunto pero me parece que la única tesis jurídica de peso es precisamente esa Es esto es un asunto internacional es un asunto... y fíjate
2: que, que era muy, muy enfático señalar que las órdenes la emanadas en la por ejemplo, de, de intendencia y no venían validez, porque consideraban que hablan de piratería.
0: Pero claro, pero claro que lo son. Pero claro que lo son. Si aquí tú, tú lo que tienes... Eh, son actos eh, de guerra que no son asimilables bajo las mismas normas de guerra que corrían en el tiempo de la pacificación de la Araucanía, en donde regía el Yurebeli, sin sin codificarse. Luego, luego se impusieron las normas a través de, de cuando surge la, la, la Cruz Roja Internacional, que fueron las primeras normas que dieron luego no, el lugar al, a las que conocemos como los convenios de Ginebra. El, el, de todas maneras, la, la guerra nunca ha sido una, una posibilidad de hacer lo que tú quieras, y así como Ponte tú, los belgas no tienen derecho en, 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 digamos, en el Congo. Eh, tampoco actos de, como tú bien dices, de piratería o como los podamos llamar, pueden ser hoy día considerados actos jurídicos válidos que puedan ser presentados porque carecen de toda legitimidad. Pero pese a eso. Sí. Pese a eso, se declaró claramente de que las fronteras chilenas eran las mismas fronteras que las que tenía España. Nosotros heredamos las fronteras de España. Por lo tanto, lo, 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 el Chile está ocupando ilegalmente, eh, bajo todo punto de vista, eh, esta zona.
2: Claro, fíjate que además hay otra, hay otra parte que me, me llamó mucho la atención en su momento, que... Conversando con, con asiáticos, ellos plantean que allá lo, lo que ellos lo que ellos identifican es la existencia de tratados desiguales. Y, y, lo, y, por ejemplo, los acuerdos a los que habría llegado en algún momento, bueno, ellos van distintos a China, ¿no? van distinguiendo dependiendo del momento o qué grupo está controlando el gobierno. Pero, pero los acuerdos a los que habría llegado a China con, con Japón, con... El, el reino coreo de, de la Corea eh, son iguales, porque no, somos, no, no había cómo oponerse exacto en, la, en igualdad de, de condiciones las partes exacto
0: fíjate la cantidad de consecuencias que trae, tiene esta discusión que estamos teniendo hoy día ahora Ulloa robando tu tiempo eh, con el acuerdo del 15 de noviembre de, 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 en que hay muchos que lo defienden porque justamente lo hicieron a espaldas del pueblo y eh, y, y estaban los otros los milicos se supone amenazando bueno, cosas que los historiadores del futuro van a analizar van
1: a tener que sopesar ahí, ¿sí? van a tener que
0: sopesar pero fíjate que eso que tú estás, estás mencionando de juristas chinos es algo que se, se ha estudiado bastante dentro del derecho privado y dio origen por ejemplo a, lo, a las tesis sobre el derecho del trabajo y sobre el derecho del consumo que hoy día rigen y que son tan plenamente instaladas y vigentes en el derecho capitalista pero también en, en tesis que vienen de, también del derecho privado y del derecho francés de principios del siglo XX que dieron origen a la, a la defensa que hizo Correa eh, eh, de la deuda odiosa ecuatoriana cuando, cuando el FMI le, le quiso cobrar esa deuda y y Correa argumentó que esa deuda había sido impuesta por las, por las potencias imperiales y que ellos no habían tenido la posibilidad de negociar esa, esa deuda y por lo tanto se la declaró odiosa esa, esa tesis a mí me gusta muchísimo porque también está íntimamente vinculado con las deudas estudiantiles que, que seguramente tú también tienes claro, ahí
2: estamos pagando
0: poco <ríe> oye, Fernando Dime. algo más que quieras decir en esta noche
2: por ahora no o felicitar porque
0: estaba entretenido muchas gracias por tu oportuna intervención Fernando eh, te envío un abrazo fraterno desde acá un abrazo para
2: ti también y nos seguiremos comunicando pues.
0: bueno Ulloa historiador alguien que sabe muy bien ahí está entrando otra llamada espera cómo se cancela esto ahí está Ahí está. ¿Aló? Aló, Ariel. Con el mismo. Cuénteme.
2: Oiga, oigo. Saludos desde, de, desde desde debajo la la grisácea nube blanca de la termoeléctrica de renta.
0: Acá, eh, ah, maravilloso. La la, 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 eh, con, la ya. No, no. Se me fue el adjetivo. Parezco periodista deportivo. Cuénteme, querido amigo.
2: Oiga, antes, antes de entrar en el tema del los tratados, que a mí me, me, es de mucho interés para, para mí, imagino para todos los estallidistas, qué, qué gran esfuerzo que trajiste con la combi ¿no? y, y, y la movilización del 2011. Bueno, oye, aprovecho de mandar un saludo a los amigos, a los compañeros de ese tiempo de, del Liceo Industrial de, de San Miguel, que terminamos una protesta, no sé si te acordáis, más o menos el espíritu que se vivió en el último estallido. El, el 4 de agosto del 2011 terminamos allá parados nos, nos sacaron la cresta ¿no? en la prefectura de Pugahuel de Carabineros en la prefectura poniente ¿tú, hablas de, ¿Tú de la
0: marcha, de la, hablas de la marcha de los paraguas?
2: no pues bueno, una que hubo el 4 de agosto cuando nos queríamos concentrar en la plaza Dignidad y no nos dejaron porque veníamos como 5 o 6 marchas de, de, de ah claro de cuando
0: venían de, de los distintos territorios el, claro. y, tú, y tú cachaste que, que cuando esa marcha se dio que estábamos agarrando más fuerza y si llegamos a, a primavera teníamos todo era la revolución y resulta que esto, estos hueones se escaparon por el lado de los palos de esos mismos días de agosto y cuándo fue el 16 o el 14 de agosto cuando nos vendieron
2: Ah, ahí me, pillaste, ahí me pillaste y después se, se hizo el Congreso o sea, verdad, la, la gran Asamblea grande que se hizo en la Casa Central de Chile no sé si tú te acuerdas que después llegó un sindicato ahí de no sé si de Jumbo o de Zodibac a reventar la, la Asamblea porque nos estaban nos estaban vendiendo todo el movimiento po.
0: Exactamente, pues ya, ya, se, ya se habían creído el cuento de los estudiantes que era un asunto de ellos, de hecho fue la Confech a, a hablar con Piñera y fueron ellos los que bajaron el movimiento, pero en la, la movilización era muchísimo más grande y además ustedes no les preguntaron nada porque excluyeron completamente a los secundarios de esa, de esa casa
2: Absolutamente, y mucho más a los secundarios que éramos del Liceo Técnico Profesional que somos siempre lo, 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 los patitos feos de toda esta
1: cuestión oye, pero,
2: pero saliendo del, 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 de los recuerdos gratos que me, que me traía aquí a, que traía colación oye, yo me acuerdo bueno, está um, o sea, bueno, tú lo has conocido conocidos esto, por, por amo y por, por perdón por amado y por 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 estado ¿cierto? el filo candlista, el filo, filo monárquico de Bernardino Bravo Sí. A propósito, algo que tú hiciste un comentario en el de en la constitución del 83, o sea, perdón, de 1833, que no reconocía los límites nacionales. Yo me acuerdo que él, haciendo una, una vez una, una clase en la Facultad en la de Derecho de la Chile, haciendo glosa de su biografía de, de, portaliana, él decía que había una carta que él no le había nunca publicado, pero que había una carta de Portales de que tú tenías que pensar como una orden,
0: evidentemente, eh,
2: donde él le decía que tenía que reconocer que el, 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 el tratado ¿cierto? de, de Tapigüe tenía en, en cierta manera un rango constitucional que, que adelantaron hace como unos 13 o 14 años lo que después hicieron en Nueva Zelanda que ahora es un caso muy muy eh, citado digamos, por el constitucionalismo nacional pero eh, tenéis que pensar que en ese, en ese parlamento de Tapigüe hay un solo lonco que es revestido de esta suma de poder de por, por, por las por la comunidades, no sabemos cuántas ¿cierto? Que es como el equivalente que se dividió contra todo a y cierto o los tatarañitos del de cacique de Talfocura que viven ahí en el interior de Nicaragua. ¿eh?
0: O, o, eh, o, o Gabriel Bori el 15 de noviembre.
2: Que, se juntaron con el ministro del interior y firmaron al tiro la sesión de devolvida, o, o perpetua
0: Exacto. ¿no?
2: Entonces, eh, él haciendo glosa decía que ese tratado tenía evidente, eventualmente un rango constitucional y que ahí se establecía posiblemente o, 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 o se hacía referencia a que Chile empezaba entre los llanos de Atacama o la, los desiertos de Atacama y Chile, que todavía no estaba conquistado pero él le atribuía, digamos, el Tratado de Tapigüe esta idea de que tenía cierto ese, ese rango y por algo no se incluía en la Constitución ah, como una cosa de cómo lo, ¿no? como sí. que había un que tenía un rango constitucional no, es, Ahora, que,
0: es, que, es que claramente una, la norma superior la, la norma fundante es mucho más compleja que un texto como algunos quisieran eh, por ejemplo en la constitución de, no, de 1980 según los fachos durante mucho tiempo ellos defendían la tesis de que estaban incorporadas las, las actas de la de la comisión ortizana claro, las eh,
2: la, la actas eh, de la comisión eh, y luego se, as, se asumían incorporadas aunque no, aunque, no, aunque no tuvieran un análisis de lo que se conversó ahí en el texto final exactamente
0: eh, actas en las cuales una vez participó hasta el mismísimo Agustín Esquella en una de ellas absolutamente oye, y, y luego digamos desde, desde los buenos para pa no hablar solamente de los malos desde los buenos, eh, entender que los tratados internacionales de derechos humanos están incorporados a la constitución que también hace que la constitución sea diferente a la constitución que están diciendo que dicen que es pinachetista, pero claro pero es que hay que entenderla desde los derechos humanos eh, claramente es un asunto claro, mucho más complicado
2: el tema, el tema que ahora y parte por el acuerdo que yo tengo una opinión diferente y todo el tema eh, eh, por ejemplo ahora se está haciendo equivalente los tratados cierto, universales o la o la adición a las declaraciones universales de humanos con los tratados de libre comercio
0: por ejemplo no pero, pero claro sí, es, que, es que mira eso eso tiene un espera que estoy cerrando la puerta porque el... delante de la la abrí para ventilar un poco pero hace mucho frío así que la, la cerré para temperarme mejor eh, mira eso tiene que ver con un asunto más general que viene a ser la, la, la la la, el, la defensa a través de los derechos humanos de las cosas ¿caché? así como si las porque los, los derechos humanos se llaman así derechos humanos porque tienen que ver con los seres humanos y no con las cosas entonces empiezan por, por ejemplo en nuestro derecho de libertad de expresión está secuestrado por esto que podríamos llamar derecho de prensa que es algo que tiene el mercurio que tiene el, el canal 13 que son sus líneas editoriales y ellos hablan de la libertad de expresión y sin embargo las empresas no tienen libertad de expresión. Los, los, los dueños a lo más tienen libertad de expresión, pero las empresas como personas jurídicas de derecho privado eh, dedicadas al lucro no tienen esos derechos humanos. Pero los buenos nos vienen grupeando hace años con esa historia, como que lo, lo, como que las universidades tienen derecho, como que lo, las universidades privadas tienen derecho, derecho, como si la FP estuvieran derecho, como si la ISAPRE estuvieran derecho humano es eh, eh, claro. un, eh, un tema bien jodido porque
2: como oye, no, y hoy un poquito más allá iban a decir que tenemos el derecho humano de que nos llegue la compra de aliexpress porque así lo dice el tratado no sé cuánto exactamente por eso oye, oye eso pero volviendo al tema el, el, el tratado de es de cierto que, que que eventualmente según según este, Bravo Lira tenía este rango ¿cierto? que tenía una validez eh, a, a lo mejor existió a lo mejor tuvo eh, validez o es cuestionable de acuerdo a lo que tú también te estabas diciendo antes lo cierto es que sí había una sesión, pero no era representativa del pueblo mapuche, ¿eh? por las distintas razones expuestas ¿cierto? ya hacíamos la comparación de lo que podría ser hoy día un liderazgo que era ¿cierto? la casa y el curso por, por una promesa eh, de parte del ministro del interior de cualquier, cualquiera sea el funcionario de ahí de, 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 de la calle de Atino eh, 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 no es equivalente entonces evidentemente tiene que ser cuestionado y ahora el proceso constitucional es la oportunidad perfecta para, para poder revisar todo eso que se ha hecho en poder, y, y poder establecer oye en este, en este tratado sí hay una eventual validez como los casos que ya ha citado el, el, el amigo de antes eh, y en esto vamos a tener que revisar porque definitivamente eh, no nos están dando la, lo, los preceptos para pa que tenga una validez o para que por último haya sido conocido por, por los principales este, caciques de las distintas comunidades en etcétera o sea hay hay, hay que hacer una, una revisión de lo que es nuestra historia constitucional y, 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 lo, y los tratados que lo van acompañando y esta es la oportunidad perfecta para pa hacerlo oye ya no, yo no, 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 yo no quiero quitar más tiempo
0: no ha sido un ha sido un placer querido amigo el la, la verdad es que yo entiendo eso que tú mencionabas de ta, tapigüe, pero mira, si un fin de semana vienen algunas unas personas y me dicen que si pueden tirar una carpa en el jardín de mi casa, eh, y yo les digo que sí, e incluso vamos a la notaría y cerramos un contrato, eso no significa que yo le vendí la casa. ¿Mm? Entonces, ahí también es muy importante que ese tipo de cosas queden claras. La, la respuesta es categórica. En, en ningún momento, ni siquiera en documentos falsos, existió algo como una cesión de este territorio a, al, al Estado de Chile. No existió eso. Porque el Estado de Chile también eh, buscó, sobre todo después de lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, en entender reducir este asunto a un simple asunto imperialista en que ellos tenían fuerza y como tenían fuerza podían instalarse acá y podían exterminar a los mapuches así como podían derratizar un edificio porque era la, el, el racismo darwiniano que se estaba impone, imponiendo en, 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 en el mundo era el, era era la idea del mundo que existía y por lo tanto los mapuches no dejaron de tener una voz y dejaron de ser relevantes en esa voz y por lo tanto en algún momento dijeron, ¿para qué vamos a, a, a pedirles siquiera un, un recibo, un, un contrato, algo que nos digan? Si total estos guanes ya perdieron. Oye, oye, si
2: tampoco, oye, si tampoco es necesario firmar, firmar nada si Oye, en, en Argentina, a propósito de lo que estaban hablando antes del, del, del Pueblo Mapu, el, 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 el entonces este ministro absoluto y, 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 y suma de todo el poder, excepto de Juan Manuel de Rosas, con el cacique Calfugura, que era chileno, tenían un acuerdo de palabras y se respetaba y se, y se mantuvo por, por lo menos hasta hasta 1880, cuando llega Roca, Ya hace el barrio hasta, hasta, la, hasta la cordillera. Eh, y eso no era era palabra, pero era un compromiso de Estado. Po. Tan Exacto. válido como puede ser la conversación bilateral y el, el acuerdo firmado entre daño y medianoche que pueden tener dos líderes de un, de un, de un Estado, de un proto-Estado, como le queramos llamar.
0: Créeme que los acuerdos y los contratos más importantes y más valiosos no son aquellos de palabra. Los de, lo, lo demás, por ango por manga, son actos entre bandidos, porque las personas de honorable con su palabra basta. ¿no? Y como decía un amigo honorable de viejos tiempos, decía: Solo la muerte me disculpa. Eh... cual
2: hoy, hoy eh, yo, yo la verdad, mira, yo soy sincero, yo soy un poquito menos amarillo que Pato Fernández pero soy un un estallidista acérrimo y un saludo a todos los estallidistas que están hasta ahora conectados y un saludo
0: ya envíale un saludo a Pato Fernández Chadwick entonces en, en mi nombre y, y ya
2: oye oye tú mándale mándale saludo ahí y, y le pasáis mi número a la Montserrat Nicolás
0: ah ya ya, me imagino que tendrá que tendrá que conectar contigo por algo importante, eh, imprescindible, algo de... de, de, de como, oye, no, se me están yendo las frases, ya son 3 horas 20 de transmisión. Querido amigo, un, un abrazo fraterno. Igualmente. Yo estaba apagando el teléfono porque quería nada más despedirme, dar unas palabras finales y llegó esta llamada telefónica. Siendo tres horas y veintidós minutos eh, termina este estallido, eh, estallido old fashion de lo antiguo con llamadas del público, con harto frío con problemas de comunicación en el inicio le envío un abrazo fraterno a todos los que hicieron posible este estallido me voy a ver el estallido después con, lo, con el chat en vivo que se puede configurar en YouTube alguien estaba preguntando y así eh, enterarme de todos los comentarios que han llegado en vivo y que no han sido telefónicos le envío un abrazo fraterno, 162 personas en línea, 3 horas 22 minutos, 23 minutos recién de transmisión. Un abrazo fraterno desde eh, un lugar que no es Chile. Eh, Twitteros se enteran de que no estamos en Chile. Un abrazo fraterno y hasta el próximo miércoles a las 22 horas en El Estallido por Radio 19 de Abril, Historintofo Tofo, Tofu, Izquierdista Renovado, eh, Revista de Frente, eh, y todas las toda la, eh, radios que tienen per, permiso, o se toman el permiso, la misma Radio Naranja de Rancagua, se me olvidaba mencionar, todos los que se tomen el permiso y quieran transmitir esta, esta emisión, bienvenidos, esto ha sido El Estallido.